Bom, esses cânticos contêm os ensinamentos de Buda e foi através da repetição deles que os escritos chegaram até nós hoje. Porque assim, inicialmente eram transmitidos oralmente, só alguns séculos depois foram transcritos e compilados direitinho. Mas dentro desses cânticos existe uma categoria específica que a gente chama de paritas. A palavra parita em Pali significa proteção, então são cânticos entoados com o objetivo de proteger aqueles que entoam, aqueles que escutam e os ambientes em que a prática é realizada. Existem paritas para tudo quanto é tipo de coisa, tipo para proteger a picada de cobra, de animal selvagem, mas um parito específico pelo qual eu me apaixonei foi o parita metasuta, que é a inspiração de amor e bondade. A história desse parita é a seguinte. Buda liderou, durante seus 45 anos de carreira como professor, um retiro anual de três meses durante a estação chuvosa na Índia. É, religiosos do país inteiro viajavam para Jetavana, que era o monastério onde Buda ensinava, para meditar junto com o mestre. Em uma ocasião, ele encaminhou 60 monges para irem para uma floresta remota aos pés do Himalaia e passar o período das chuvas meditando. Quando os monges chegaram, eles foram bem recebidos pelos moradores do local, mas os espíritos da floresta não ficaram muito felizes em ter a vida alterada pela presença deles. Então, em vez de recebê-los bem, né, os espíritos materializavam imagens fantasmagóricas perto das trilhas e espalharam cadáveres pela floresta para assustar. Vendo os fantasmas e cheirando a carne podre, os monges se aterrorizaram e saíram correndo de volta para perguntar para o Buda o que fazer. Ouvindo toda a história dos monges, o Buda os encorajou a voltar para a floresta. Ele disse assim, vocês foram sem uma arma e dessa vez vocês vão precisar estar armados. Páginas abertas Como vocês podem ver, gente, esse página aberta de hoje é o página aberta número 21. A gente vai falar sobre mantras, decretos, é, pontos cantados, a gente vai falar sobre música dentro da espiritualidade. É, no Páginas Abertas passado, a gente ia falar de orações né, em geral. E aí eu consultei o grupo de apoiadores e a galera falou assim, gente, vamos dividir em dois porque tem muito tempo, tem muita coisa pra falar. E a gente tava muito certo, né? Tem muitos relatos muito legais, muito incríveis, né? E, e aí, hum, então, hoje a gente vai falar só sobre mantras, decretos, afirmações, pontos cantados e outros códigos, outras tecnologias. É, e... Eu tenho um recado, né? o próximo Página Aberta acontece ainda em março, no dia 24 de março, por quê? Porque eu vou fazer uma viagem em abril e ia cair na data que eu ia estar fora, então eu adiantei o Páginas Abertas que vem, que é o Página Aberta de Sonhos, né? e a gente já tem muitos relatos, então... É... Me ajudem a estragar a programação do Páginas Abertas e mandem relatos porque a gente divide em parte 1 e parte 2 também. Eu acho que sonhos é um, é um tema que tem muita gente esperando por muito tempo. A Raquel vai dar um show de protagonismo nesse Páginas Abertas, vai ser muito legal. É, então vai mandando relato pra gente, seja no WhatsApp, ddd31975375123 ou então lá no e-mail, no contato, arroba diariomagico.com.br, né, se você quiser ficar anônimo, você tem que mandar por e-mail, porque a gente omite o seu nome, né, o áudio a gente não consegue mudar muita coisa não. É... E 
vocês têm que saber que uh, as decisões que a gente toma acerca do Diário Mágico e do Páginas Abertas são consultadas lá no nosso grupo secreto. Então, se você quer fazer, se você quer fazer parte do nosso grupo secreto, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e vocês, em qualquer categoria de apoio, podem entrar para o nosso grupo, fazer parte, trocar ideia com a gente e ajudar a gente a construir um Diário Mágico ainda maior e ainda mais dinâmico. É... Para quem está assistindo ao vivo, fala para gente se o áudio está ok, se está tudo bacana, etc e tal. É, por que, que o JP está aqui? <risos> Primeiro que é, ele é o nosso auxiliar sempre que a gente tem alguma questão com a Isis. Né? A é. outra vez que ele participou do Páginas Abertas foi no episódio de Exu Parte 1. Foi, foi muito foi legal. Mesmo, mesmo. É, e, e hoje... Um, a gente vai falar sobre pontos cantados também, a gente vai falar sobre musicalidade e ritmo em geral. É, e por que, que você está aqui? <risos> ah, eu acredito eu que é, primeiro por ser macumbeiro, né? <risos> é, e também por ser músico, né? não, não profissionalmente, mas é algo que eu faço aí desde minha infância, tal. sempre fui ligado à música, toco vários instrumentos, Sim. meu forte é a guitarra, uhum. já tentei ser organ, até descobri que não dá para eu ser organ, eu sou, eu sou rodante, uhum. aí essa mistura eu acho que fez eu estar aqui sentado nessa cadeira aqui hoje. Organ é o cara que toca tabaco. Isso, o organ é o responsável pela musicalidade dentro do candomblé. Né? E o que, que acontece se você tem mediunidade de incorporação e você vai para tabaco? Vai descer a entidade no seu? Não é muito legal. Não é muito legal, não. Passei por uma, por uma experiência dessa em um terreiro que eu fazia parte. Eu tava né, pensando que era o ganho. Eu cheguei a comprar tabaco para eu treinar os toques e legal. tal. E até cheguei a aprender a tocar um idiachá, a tocar um, um samba de cabula, um barra-vento. Até um momento em que uma determinada gira de Exu tava tocando lá e tal, e a vista começou a escurecer, começou, comecei a ficar tonto, aquela coisa. E o chefe dos Ogãs da época, ele olhou para mim e falou, teu lugar não é aqui, desce lá que teu lugar não é aqui. Aí desde então, minha, meu sonho de ser Ogã foi frustrado, mas o outro, a minha outra tarefa como rodante de gira... Tá firme e forte. Legal, legal. Você falou alguns termos, né? Em Jexá, é, né? São, são formas de toques que eles representam coisas diferentes dentro do ritmo. Isso, são, são, a gente pode resumir chamando de toques sagrados, né? Hum. São determinados toques que, que são tocados no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no molocô, seja onde for. E esses toques, eles têm a função magística deles. Seja de chamar, seja de manter uma corrente, seja de encerrar a corrente. Dependendo ali se for numa, numa casa de nação, casa de nação entenda-se candomblé, né? Se for no, no culto de nação, determinados orixás são determinados toques e por aí vai. É aquele tipo de toque que você não vai ficar batendo na mesa numa, num bar. Brincando. Não, é, brincando. Uhum. Você não vai a ah, rod. Vamos aqui bater um idiachá na mesa? Não, isso não existe. É um toque sagrado e tem que ter todo o respeito de um ritual sagrado que a que ele pertence. De uma certa forma, o ritmo sonoro, ele encerra a vibração do orixá, daquela energia nele? Sim, sim. E isso, no, no, na nação de Queto, que é onde eu fiz a, as minhas obrigações, é muito flagrante. É, Para quem frequenta o candomblé, sabe que existem determinadas vestimentas dos orixás. Uhum. E alguns orixás, eles usam o saião, contudo, ele deixa o pé a mostra, tá. porque quando a pessoa está ali emanando a energia do orixá, os ogãs eles estão de olho no pé do orixá, ah. e o orixá ele provoca 
o Ogan com o ritmo que ele quer. Caraca. E o Ogan vai lá e toca de acordo com o que o Orixá tá pedindo pra ele. Entendi. Entendeu? Então, a, a, o ritmo, aquilo ali, tudo é ditado pela ritualística e pela energia que tá rodando no local. Existe uma dinâmica, não são coisas paralelas, são completamente interdependentes. Com você pode ter certeza. Com certeza. O que, que é um Ogan bom e um Ogan ruim? <risos> é difícil, né? Aí o Rodrigo me joga na fogueira, <risos> velho. Tô perguntando porque é curiosidade, assim, não entendo. Tá, eu, vou, eu vou falar, deixar bem claro que eu não sou Ogan, né? Tive esse meu, meu sonho frustrado. <risos> mas um Ogan bom pra mim é aquele que ele consegue fazer a leitura do ambiente pra saber qual é o ponto, qual é a cantiga que ele tem que puxar ali no momento. Uhum. É o Ogan que ele tem aquela sincronia com as entidades ou com os orixás que estão ali no salão dançando. Tá. E o Ogan ruim é exatamente o oposto disso. É aquele cara que ele não sabe os toques, ele não sabe é, é, cuidar do próprio instrumento. <coughs> e e entenda-se o atabaque, né? o, o, o instrumento ali... É mais que um instrumento. Uhum. Ali a gente tem o, o rum, o rumpi e o ilé, né? que são os três... A tabaco sagrados dentro da, do candomblé. Grande, ele... médio e pequeno. Isso, uhum. isso. Uhum. E entenda eles como orixás. orixás. Os atabaques, eles comem, eles têm os rituais próprios dele. Não é qualquer um que pode é, pegar no couro do atabaque. Existe um processo, um ritual de lavagem de mãos. Ah. É, aquele ogã, ele tem que ser confirmado com o caminho de ogã através do jogo de busca. Tem todo um... um, um... É, tem todo um processo pra isso daí. Uhum. E o Ogan ruim é o que foge disso daí. Tá Aquele... no automático, não tá na presença, é... não consegue sustentar. Pra... Uhum. Ele, ele não tira a musicalidade do, 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 do atabaque, ele agride o atabaque, é sempre o mesmo toque, ele não, não afina, não tem aquele cuidado, enfim. Eu posso pensar que o Ogan e o atabaque tornam-se um dentro do fazer cerimonial? Com certeza, existe um Itan... Me controla no tempo aí, vai, vai, não, vai, deixa por eu, favor. não deixa eu atrapalhar aqui não, tá? A aqui. gente falou que a gente ia começar devagarzinho e já tá no papo. <risos> eu também, quando eu começo a falar de macumba misturado com música, eu não, eu não vejo relógio não. Mas assim, hum. existe um Itan. Itan são as lendas dos orixás, Sim. as lendas que explicam é, vários, se não todos, vários fundamentos dos cultos de nação. Legal. E existe um desses Itans que explica a origem do primeiro Ogã, hum. tá? E também entenda-se que Ogan é uma figura de candomblé. Tá. Na, na, na Umbanda, ele é chamado de curimbeiro, é o responsável pela curimba. Entendi. Tá? O Ogan, ele é uma função de, de candomblé. O nome Ogan, ele vem, é aquele que porta o Gan. Ah. O instrumento Gan, ele, ele é, conhecido, é conhecido pela gente como Agogô. Ele faz... E aquele instrumento, agora falando da musicalidade, ele puxa o tempo. Se eu tenho uma Oiá, uma Yansan puxando um barravento acelerado, o Ogan, ele vai puxar o, o Agogô mais rápido. Uhum. Se eu tenho uma, uma Oxum, mas querendo enjechar, uma coisa assim, ele vai puxar aquilo também. O Oxalá, que é mais lento, ele vai... Uhum. O, o, aquele que tá portando o Gan, né? Que tá portando o Agogô, ele vai puxar esse tempo. Entendi. É. O é, que é que eu tava falando mesmo? Que eu me perdi. Sobre... É... Eu começa a pensar demais aqui, a cabeça <risos> voa aqui. Sobre a questão do, do Ogan com o Atabaque como uma única inteligência. Peguei, aí eu tava falando do Itan. Sim. O que que esse Itan diz? Ele diz que a, a, existe o Aie e o Oru. Uhum. Aie é aqui onde a gente tá. Aie é terra, é onde a gente tá. Tanto que Obalu Aie, senhor da terra, Sim. né? E o Orum é onde os orixás habitam. E lá no Orum, é, em tempos remotos, os orixás eles iam para o barracão para dançar, para festejar, para fazer o que eles gostavam de fazer. E quem tocava era quem? Uma chance. 
Exu. Ah. <risos> Exu tocava. Exu sabia os toques, Exu sabia as cantigas. Sabia não, ele sabe, né? Sim. As cantigas e como agradar os orixás e tudo. Aí teve um dia que o Exu chegou e falou assim, aqui eu quero dançar também. Eu quero ir pra festa também, não é assim não. Ah. E falou, não vou mais tocar, eu quero dançar. Oh. Aí os orixás ficaram, não, a gente vai ficar sem o som, a gente vai ficar sem as cantigas e tal. Aí o Lodomari, o Lodomari é o, é, o, é o criador de tudo, tá? O Lodomari chegou e falou assim, Exu, vamos fazer o seguinte então, não com essas palavras. Né? <risos> é, o Lodomari falando com esse sotaque nordestino é maravilhoso. <risos> é, a chegou e falou assim, Exu, vem cá, vamos fazer o seguinte então. Pegue um mortal, pegue um homem, ensine pra ele como, como são os toques sagrados. Uhum. Esse homem vai tocar pra gente e você vai poder festejar, mas você precisa ensinar. Aí Exu foi no AI pegou um mortal, um homem ensinou os toques e falou, agora toca para os orixás que eu vou dançar também. E aí nasceu o primeiro Ogan. Então assim, ele e o Atabaque, eu, eu entendo que é, é uma coisa só. E é doido essa coisa de ser o Oxo, Exu ou comunicador, porque faz do Ogan também um mensageiro entre os orixás e a humanidade. Sim, sim. Tem aquele, aquele clichê, aquela máxima dentro da, da, do Candomblé e da Umbanda que sem Exu não se faz nada. Uh -huh. É o primeiro a ser saudado e tal, tal, tal. Uh -huh. Sem Ogan, o Ogan, a figura do Ogan, ele é um fundamento. Sim. Não é a, a, a pessoa em si, é... O Ogan, uhum. ele é um fundamento. Tanto que a gente pede bênção para Ogan. O Ogan, ele é chamado de pai. Uhum. É pai Ogan. E ele já nasce Ogan. Olha. Ele não é preparado. Ele já nasce Entendi. no caminho de Ogan. Né? E sem Ogan, não se faz nada. Sim. Nossos Ogans devem estar... Nossa, os Ogans devem estar... <risos> Eu, dos Ogans aqui. Eu resolvi começar a live, JP, com um, um relato muito legal uhum. do Iago. Vamos ouvir. Uhum. Rodrigo, fala equipe do Diário Mágico, tudo bom? Me chamo Iago, vim compartilhar um, um relato bem rápido sobre um ponto cantado. Era uma, era uma segunda-feira à noite e tava chovendo aqui em São Paulo, tudo. E eu e a minha, minha namorada, a gente decidiu fazer bolinho de chuva, né? E, putz, era, era de noite já, só que a gente tava com uma vontade muito grande de tomar café. E falar, ah, vamos fazer um café, né? Eu fui pra cozinha preparar o bolinho de chuva. E como de costume, eu coloquei meu Spotify pra tocar. E tava tocando Slipknot, tava tocando uma playlist de rock, hardcore, assim. E eu comecei a passar o café. Do nada, do nada, começa um ponto de preto velho. E na hora que aquilo começou a tocar, eu já me arrepiei todo, né? Eu falei, meu Deus, eu já não costumo ouvir ponto cantado no Spotify. A playlist não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. E aí na hora eu me toquei, né? Falei, ah, tá bom, né? <risos> vou, vou deixar uma xícara pro vovô aqui. E, e fiz, fiz um, assim, de uma vela. Fiz minhas orações e tudo, fiz minhas preces pro preto velho e foi bem no exato momento que estava começando a fazer o café passar o café o bolinho de chuva inclusive deu um bolinho de chuva para ele também claro e acho que é um relato bem curtinho um relato bem rápido mas ele me arrepia sempre que eu que eu lembro dele que eu conto para alguém não, não tem como não tem como como achar que foi alguma outra coisa 
né, além dessa própria influência, dessa energia. Basicamente é isso, obrigado aí galera, até mais. sensibilidade que ele teve. Pô, Sim. tava ali, todo mundo conhece Slipknot, uhum. né? Ah! Uhum. E a sensibilidade que ele teve, do nada, o Spotify mudou pra um ponte preto velho, ele teve a, a, a sagacidade, opa, Sim. entendi, que Sim. foi lá, sensacional. Você já teve experiência desse tipo de, é, de uma espécie de tecnomagia da entidade, de alguma forma, interferir? Não. Olha, eu tive uma, a... Hoje a gente tá numa sexta-feira, há três dias atrás. Ela não envolve muito assim o ponto cantado em si. Tá. A gente tava numa reunião do, do terreiro, do grupo do administrativo do terreiro, uhum. né? Aí tava meu pai de santo, pai Carlinhos, um abraço, pai Carlinhos, sua benção, viu, meu pai? É, tava o pai pequeno, pai Emerson, sua benção, pai Emerson. E tava outros filhos mais velhos e os Ogans. Aí a gente tava ali numa conversa descontraída e tal... E o, o chefe da, 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 da esquerda da minha casa, da, da Kimbanda, da, do terreiro que eu faço parte, é o Tranca Ruas de Pai Carlinhos, né? E a gente, na conversa descontraída, a gente mencionou o nome dele fazendo alguma piada. Não, porque Tranca Ruas, bababababá. Do nada, o celular do pai. Desculpe, não entendi. <risos> Aí todo mundo ficou se olhando assim, hum, vamos parar de citar o nome do cara. Né? Porque, Desculpa, não entendi. Eu imagino ele falando, como assim? Não entendi. Não entendi. <risos> Foi isso. Foi é, isso. a gente vê muito essa coisa de das entidades e as pessoas se comunicarem por ponto cantado, né? Assim, de eu tenho muito isso de às vezes acordar com um ponto cantado na cabeça. Sim. E, e saber que às vezes aquela inteligência quer trabalhar junto comigo naquele dia dentro de algum atendimento específico. É, isso acontece com alguma frequência. É, ou às vezes você está fazendo alguma tarefa, algum fazer doméstico, sei lá, passando uma vassoura na casa e vem a música e você não sabe por que, que vem e tal. E aí você lembra que você tem alguma obrigação para fazer e tudo. Como que é a relação né, da Umbanda e do Candomblé com pontos cantados em geral? É uma coisa que ela é essencial? É, existem pessoas que tipo assim, se relacionam com a entidade delas, mas não, não conhecem ponto cantado? É, existem Umbandas e terreiros que não têm essa prática? O que, que, o que, que você pode falar sobre isso pra gente? Tá, isso aí é, é, é bem abrangente, uhum. né? Porque quando a gente fala de religiões brasileiras, Sim. né? Porque o candomblé, ele é brasileiro, ele não é africano. A uhum. Umbanda, ela é brasileira, ela não é africana. Sim. Quando a gente fala de, de religiões brasileiras de matriz africana, invariavelmente a gente está falando de uma mistura, de um amálgama muito grande. A própria Umbanda, ela tem influência africana, ela tem influência europeia, tem influência católica, tem, enfim, indígena Sim. e por aí vai. É, quando, a gente, quando a gente trata dessa... dessa como é que eu vou te explicar? Eu tô tentando achar a palavra. Quando a gente trata dessa, dessa, desse caldeirão de mistura, Sim. tudo é possível. Uhum. Então, a sua primeira pergunta foi? É, se, o, o, se o ponto cantado ele é uma coisa fundamental, se ele está presente em todos os, os terreiros? Sim. Por quê? Eu tenho pontos cantados de diferente natureza. Eu é. tenho um ponto cantado para chamar uhum. a entidade, uhum. por exemplo. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. O que, que eu estou fazendo? Eu estou chamando Aham. os pretos velhos para trabalhar. Legal. Tem os pontos de é, é, manutenção da, da, da energia, de hum. manter aquela energia, ancorar uhum. a energia. Se eu chegar, 
Essa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo. É, um, é, um, é um, um ponto de proteção, é um ponto de manutenção da energia. Eu tenho pontos de demanda, que aí, não, por motivos óbvios, eu não vou cantar nenhum ponto de demanda aqui. E eu tenho é, pontos para pedir para cantar para subir, subir. para encerrar a gira, né? Deixa eu ver, é, Exu já comeu, Exu já bebeu, agora quem manda na roda sou eu. Exu, eu tô falando, Exu, tá na hora de você ir embora. Uhum. E sem esses pontos, não, eu particularmente, na, na vertente de um banda que eu sigo, que é um banda tradicional, a gente não trabalha sem os pontos. Uhum. Tem terreiro que não tem ponto? Que não tem os pontos cantados? Eu desconheço. Se alguém conhecer, não sei, quiser é, é, colocar pra gente, eu desconheço. Uhum. Mas eu já vi terreiros que não tem atabaque. Sim. Isso eu já vi também. Que uhum. não tem atabaque, isso eu já vi. Uhum. É, não tô aqui dizendo, galera, que é certo ou que é errado, não, não cabe a mim, não existe isso, tá? No terreiro em que eu estou, com os fundamentos do meu Pai de Santos, tem os atabaques, Sim. tem os pontos e tem os diferentes tipos de pontos cantados. A entidade saber o ponto dela é... Isso é, isso é difícil de explicar, porque o que, que acontece? Quando o médium está desenvolvendo e começando ali, vamos falando bem grosseiramente, pegando liga com a entidade, é exigir demais, eu não estou dizendo que é impossível, já uhum. vi acontecer, mas é exigir demais que aquela entidade já me diga a chave dela, já me dê um ponto riscado, já me dê um ponto cantado, já me dê, enfim, o CPF RG dela. Uhum. <risos> Às vezes com... nem tem porquê, né? É, nem tem porquê. Uhum. Nem tem porquê. Tipo assim, deixa eu primeiro pisar, vamos ver o que é que é. E com o tempo a gente vai conseguindo. Só Sim. que tudo tem limite. Sim. Determinada hora essa entidade ela vai ter que se apresentar. Uhum. Ela estar tá ali na nossa casa para trabalhar. Então, por favor, qual é seu nome? Qual é sua chave? Como é que eu lhe chamo? Uhum. Eu sempre pergunto isso. Quando eu, tô, quando eu tenho a chance de cambonar, né? Que eu adoro cambonar. Adoro, amo cambonar. Uhum. É, eu, e eu vejo uma entidade que eu não conheço... Já chegou para boa noite, como é que eu posso chamar o senhor ou a senhora? Como é que eu posso lhe tratar? Sim. Né? Se um dia eu quiser chamar o senhor, quiser chamar a senhora, o que, é que eu tenho que cantar? Me ensina o que, é que eu tenho que cantar. E ali eu tô, lógico, aprendendo, mas eu também tô puxando ali do médium e da entidade. Claro. Então, assim, busca aí nos seus arquivos acásticos aí <risos> o, o teu ponto, o teu nome, pra gente é, 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 ir se conhecendo. Então, Sim. é fundamental, é fundamental. Sim, maravilhoso. É, e... e... Uh, uma entidade ela pode ter diversos pontos riscados. Uhum. Né? Tem um ponto riscado de assinatura dela e tem pontos riscados justamente para é, intenções diversas. Sim. Mas ela tem um único ponto cantado, ela pode ter mais de um, ela é, tem um que é preferido. É, sempre, sempre rola aquele que é o preferido, tem aquele ponto de chamada da entidade e geralmente... Acho que 99% das vezes, quando chega a hora da entidade revelar uhum. o ponto dela, de tipo assim, é assim que tu me chama? Uhum. É, eu sempre vejo elas indo pra perto da corimba, pra perto dos atabaques, <risos> chega pra alguém e fala, posso puxar um, um ponto? Aí o Ogan, lógico. Oh. Aí puxa aquele ponto e o Ogan já fica, opa, é pra ele. É assim, ele tá cantando pra ele. Sim. É assim que eu chamo. E o Ogan já fica esperto e já aprende o ponto ali e tal. Sim. É. Mas isso não impede da entidade ter mais de um ponto. Tem, mais de um ponto. tem um, um, o, o pai André, lá, lá do meu terreiro também, ele trabalha na linha de... A, 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 as entidades-chefe dele, as fronteiras, as entidades fronteiras dele, são da, é da linha de seu Zé Pinintra. Olha, são malandros. Tá. Cara, quando ele chega na Terra, dá pra... Os antigos não saber o que é um CD, uhum. né? Mas dá pra fazer uma playlist do Spotify e ele puxa um ponto atrás do Olha, outro. É um sim. ponto atrás Malandro do outro. É uma... 
É, é muito legal. E às vezes tem pontos, eu, eu tô na, na, nessa vida de Candomblé de um bando há 21 anos. Uhum. É pontos que eu não escutava, sei lá, desde que eu não sabia nada. Que eu tava verdinho começando, eu escutava esse ponto e ele chama, eu fico, não. Sim. Você tem uma história muito interessante do Caveira com o ponto clássico de Exu Caveira, que ele fala que não é a folha de bananeira. Como é que é essa ah, história? Caraca! <risos> eu, eu te chamei aqui hoje especificamente para contar essa história. Por favor, conte. Eu não lembrava dessa história. Eu não lembrava dessa história. Foi um evento. Agora, agora tá obscuro aqui na minha cabeça em qual foi o terreiro que isso aconteceu. Mas é, tava tendo uma gira no terreiro. Eu acredito que já foi no terreiro do Pai Carlinhos. Uhum. É... E como é ele? Ele já tava na terra fazendo o trabalho dele e tal, tal, tal. E começaram a cantar os pontos ali e tal, tal, tal. Aí os Ogans puxaram um ponto de caveira. É que é aquele. É... E caveira, firma seu ponto na folha da bananeira, eixo caveira. E começaram a cantar. E teve uma hora que ele, ele tava com o e falou assim: peraí, só um pouquinho. Aí ele ficou escutando assim. <risos> isso o pessoal me contando depois. Ele ficou escutando assim: afirma seu ponto na folha da bananeira. Do nada ele. Não! Não, nada de bananeira, não é bananeira, o pessoal ficou, o que, que é que ele é? Aroeira, aroeira, eu nem sabia que existia uma planta chamada aroeira, uhum. eu descobri, é, eu vi essa planta pela primeira vez, inclusive aqui em Minas Gerais, uhum. me mostraram, aquilo ali é um aroeira, ah, prazer, ele conheceu, não ele conheceu, é, aí eu, pra ele, né, eu não tô dizendo que isso é pra todos os Exus Caveira, não, quem for um bandista e também trabalha na linha dos Caveira, eu não tô dizendo isso não, uhum. tá? É pro Caveira que trabalha comigo. Uhum. Ele fala, ei, Caveira, firmar seu ponto na folha da aroeira. Isso aí foi, foi é, a entidade ter essa, essa identificação com o ponto e modificar para a energia dele, Sim. CPF dele. Que mais... não, não é o CNPJ Caveira, não. É o CPF Caveira, né? Que mais expressa a natureza da energia dele. Sim, da pessoa dele. Sim. 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 Caramba, muito legal, muito legal. Bom... É, eu tenho é, eu tenho outros relatos, mas primeiro vamos dar as boas-vindas a Calzinha, a dona do Diário Mágico. Olá, pessoal. A verdadeira autoridade máxima. Boa noite. Grande sacerdotisa. Maravilhoso. É. Então, Raquel, vou apresentar o próximo relato que temos que é da Alessandra. Oi, vou mandar o um relato do Dimantras para essa live. Pena que nunca consigo ver ao vivo, porque é sempre no mesmo dia da gira do terreiro que eu participo. Ah, tá certo. É. é um relato simples, mas eu ficava chocada com a rapidez com que funcionava. Trabalhei por muitos anos em navio de cruzeiro, e as coisas lá funcionam de maneira bem diferente. É basicamente uma mini cidade. Eu comprei uma imagem de Ganesha no primeiro contrato, num lugar que paramos e sempre carreguei ela comigo. E sempre que eu podia, eu entoava o um mantra, principalmente porque ele é abridor de caminhos e às vezes a coisa travava de um jeito que só assim para ver andar. Foi algo simples, mas bem significativo para mim. Estavas, estávamos no Brasil e havíamos descido no Porto de Santos para ir no mercado comprar algumas coisas. Mas no Porto de Santos tem uma máfia de Uber. <risos> Uber até o shopping barra mercado normalmente dava 12 reais no máximo, mas os motoristas ficavam na entrada oferecendo a 50 reais. E cancelavam todo mundo que tentava pedir corrida, porque eles estavam com a app aberta. Eu fiquei indignado, tentei explicar que eu não era passageira, que não estava passeando e sim queria ir no mercado porque trabalhava e tal, e todos eles só faziam uma corrida a partir de 50 reais. Pensei, poxa, eu acredito em todas essas coisas holísticas, vou usar ao meu favor. Na hora, pensei em Ganesha como o abridor de caminhos e comecei a entoar o mantra mais famoso mentalmente. 
e fiquei esperando do lado dos motoristas, dizendo que eu não ia encontrar o Uber. Eis que em 5 minutos depois, parou um carro é, para deixar um casal ali, bem na nossa frente, e perguntou se a gente precisava de Uber, porque ele estava encerrando, mas faria uma última corrida. Falei que sim, e ele perguntou quanto estava dando no aplicativo até o mercado. Eu mostrei que estava dando 12 reais, e ele disse que levava a gente por esse valor. Entramos no carro e fomos para a indignação de todos os motoristas que estavam lá. Foi bem rápida a atuação, e o carro podia ter parado em qualquer lugar, mas parou bem na nossa frente e nos abordou diretamente. Nossa, isso aí teve a mãe. Pagamento no débito. No débito. No Pix. E eu coloquei esse relato aqui porque é, mantras de entidades específicas lembram muito também os pontos cantados de entidades que a gente chama elas através do ponto. Sim. E aí, eu queria que você comentasse um pouco, JP, sobre essa coisa de pessoas que às vezes escutam pontos cantados de entidade como algo de passatempo. Isso é um problema, não é, é, é recomendado, não é. é Para quem não é de religião afro-brasileira, é, o que, 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 que significa? Você está escutando um ponto, você está chamando uma entidade ou não? Como é que é? Olha, o que, o, aí, é, é, deixar bem claro, o que eu vou falar aqui é o que eu aprendi na minha vida dentro do, dos cultos, Sim. dentro da, da, da religião e tal. Tá? Não estou dizendo que é o fundamento do meu terreiro, nem de qualquer outro terreiro que eu não tenho propriedade nem autoridade para isso. Uhum. Mas vamos lá. Se eu, agora, no momento que eu estou aqui, falar assim, ô André, André, André? Não me atendeu. Uhum. Patrícia? Patrícia? Mas fala assim, ô Raquel. <risos> se eu começo a falar que é... eu não vou cantar o ponto uhum. mas se eu começar a cantar o ponto alguém vai atender uhum. alguém vai, opa uhum. tem alguém me chamando ali uhum. tá? eu não vou dizer o ponto, ele, ele tem a função magística dele Sim. É, só, é só a gente pensar o seguinte o católico ele tem as preces dele Sim. o credo, o pai nosso, a ave maria e tal os evangélicos têm as preces, as orações deles, os judeus e por aí vai. A oração do macumbeiro é o ponto cantado. Uhum. Essa é a nossa oração. A oração do candomblecista, do quimbandeiro, do umbandista, do seja o que for. As nossas preces são os pontos cantados. Eles têm a função magística e ritualística deles. Eu não vou dizer para não escutar os pontos e tal, mas, mas se for para fazer isso, tenha disciplina, uhum. tenha discernimento, saiba dividir uma coisa da outra. Ah, Rod, vamos ali no boteco tomar uma cerveja ou colocar um ponto de seus repelidos. Nossa. Cara, Sim. Não é Sim. muito aconselhável. E sobretudo Entendeu? porque quem tá ouvindo pontos, se tem uma antena... Né, mediúnica mais aflorada vai chamar com muito mais facilidade às vezes não tem aquela inteligência, aquela entidade dentro da coroa mediúnica, mas pode chamar entidades que se passam por aquilo dali, ah. ou que de fato são, mas querem se apresentar mas pode ter certeza tem o, um relato muito interessante do Jota, eu acho que inclusive no nosso episódio de Exu, que ele fala que ele estava ouvindo um ponto de Zé Pelintra que ele nunca tinha tido nenhum contato com o seu Zé e que aí de repente aparecer, aparece um moço na tela mental dele ele falou assim, e aí, você que estava escutando essa música e tudo, o que você que está me chamando? Não, só estava escutando aqui. É, pois é, ó, mais dia, menos dia, eu apareço aí para a gente conversar e ah. tudo. É, e ele, ah, vai ser muito bem-vindo. Quer dizer, é, o próprio contato com o ponto cantado já é uma forma de ir trazendo a entidade para perto e ir estruturando um contato. 
para o bem e para o mal. Depende da abordagem da pessoa, depende de toda a maturidade que ela tem, depende da forma como ela consegue conduzir né, a vivência mediúnica dela. Né? Se é uma pessoa com uma boa maturidade, que tem é, é, né, um bom canal, ela vai conseguir estabelecer bons contatos. É, esse, esse relato ele é muito interessante porque a Alessandra ela mostra pra gente é, essa coisa de é, uso de divindades com finalidades específicas. Né? Eu tenho um caso muito interessante e muito parecido, é, que é usando o mantra do Abralas, agora e Abralas, né, numa fila de banco, é, que eu tinha assim 15 pessoas na minha frente, tinha hora pra chegar, e comecei a fazer um mantra e a fila começou a correr, e as pessoas começaram a ser atendidas, e tudo fluiu e tal, apareceu mais uma pessoa aprendendo com a arte, apareceu outra e tal, tananana, e desembolou. Então, esse tipo de coisa é muito comum, né, é, em religiões principalmente que têm né, certas orações voltadas para certas entidades, é, isso é muito comum. É, eu falo né, que o Ave Maria é uma oração de evocação de Maria. Né? Se o católico ele é defasado em termos de referência, ele não entende que aquilo dali é uma forma de chamar aquela inteligência para aquele local, né, é, ele pode não ter esse entendimento conceitualmente, o que não quer dizer que isso não funcione energeticamente. Se você tem aporte para conseguir manifestar Maria de fato junto de você ou não, é outra coisa, né? Agora, quando a gente está falando de, né, de mantras, de pontos cantados, etc e tal, a gente também pode falar de uma coisa dentro da magia do caos que é muito legal, que é, é o sigilo sonorizado. Então, é, quando você pega o sigilo, a gente está acostumado em pensar é, uma, uma forma imagética, né? Mas se você pensar, não em termos de imagem, mas em termos de som, você consegue também, através daquilo ali, ancorar uma intenção. Então, eu pego uma intenção que eu desejo e eu torno aquilo dali né, num mantra ou num padrão sonoro. Né? Eu, quando eu componho ali uma frase de um sigilo, que é uma frase que ela é encriptada, que ela, não, ela é um código, ela não é algo legível, e eu começo a mantrar aquilo dali, eu torno então a minha intenção um mantra e a partir daquilo dali eu estou energizando ela. Ou então, se você pensar né, em marcas né, de empresas que têm identidade sonora, né, e aí você escuta tan-tan, eu não falei não de marca nenhuma, mas na hora que eu entoei isso, vocês já sabem qual é essa identidade sonora. Isso é uma espécie de sigilo. Né? Então, você tem marcas de lojas de departamento que elas têm playlists e que entre as playlists elas colocam ali certas assinaturas e que aquilo dali consegue inserir essa marca dentro do subconsciente né, dos clientes, as pessoas estão comprando ali. Né? As rádios elas fazem muito isso, podcasts fazem muito isso, quem tem esse entendimento dessa dinâmica musical fazem muito isso. É, e se você pensar que você também pode ter certas é, uh, uh, sílabas mântricas né, para utilizar no dia a dia, isso é algo muito presente em uma série de fraternidades, de ordens e tudo. Né? Hum, então são algumas considerações para a gente abrir possibilidades dentro desse programa aqui, tá? Como é que estamos de chat, Raquel? Então, é... o João comentou aqui que ele já viu roda de samba tocar em pontos e as entidades já aparecerem. <risos> Aham. Aqui, o Dudan. O Dudan. É... Foi musicada de forma meio rock e está cantada em raka, o dialeto de Taiwan. 
mas em mandarim só muda a pronúncia, é a mesma letra. Mas ele falou alguma coisa antes, não? É isso mesmo. Tá, tá. Legal. É... Bom, falando em Dan, vamos pro relato do Dan, vamos ver. E aí, galera, aqui é o Dan. Eu esperava que meus áudios fossem tocados nesse Diário Mágico, né? Já que o primeiro foi com o foco em oração e esse vai ser para encantamentos, decretos e outros tipos de uso do verbo na magia. Mas como os meus foram adiantados no episódio anterior, estamos aqui com um novo, né? <risos> e bom, a primeira história que eu quero contar para vocês, ela se conecta com, com outros diários mágicos, como... Aquele sobre reencantamento do mundo. E vai ter uma breve menção do meu áudio naquele sobre Exu. Porque envolve o mesmo guia que eu contei pra vocês. Bom, o Rod já deu um pequeno spoiler no episódio anterior sobre o que eu vou contar, né? Porque envolve uma conversa que a gente teve sobre o uso de música popular. No sentido de... Música pop mesmo, pop, rock, o que, o que a gente escuta no Spotify, dentro da magia. Bom, quem escutou o, o Páginas Abertas sobre Exu, vai lembrar que eu mencionei um guia meu, um ancestral da arte, um mentor de bruxaria, com quem eu tenho um trabalho muito profundo, muito íntimo, e acontece que uma vez eu tinha que fazer uma entrega para ele, fazer uma oferenda. E no... Normalmente eu uso música né, no, nos meus rituais e ele particularmente gosta muito de música e ele exigiu que esse daí ia ter música. Mas aí teve uma diferença. Eu costumo usar músicas com temáticas pagãs ou com instrumentais que sejam mesmo voltados para bruxaria. E ele falou, ah, só que dessa vez eu não quero essas, eu quero alguma coisa diferente. Eu falei, ah, tá, diferente como? Ele falou, ué, se vira. E acho alguma coisa diferente que tenha a ver comigo. <risos> Aí, né, lá fui eu pensar o que ele queria com essa. <risos> ele é meio estranho, meio caótico, meio inesperado, né? E tava eu ali procurando, procurando que música, afinal, eu poderia tocar nesse ritual de entrega pra... Não apenas agradar, né, porque a música ia se tornar parte em si da oferenda. E acontece que eu encontrei um K-pop, que o grupo, usa, o grupo na hora de compor a música usou várias, várias imagens, eles cantam várias imagens que estavam me lembrando dele. O som também era barulhento, coisa que tinha a ver com ele, era uma música meio caótica e tudo, eu falei, ah, isso aí vai servir. E ele adorou. Adorou muito, porque o propósito disso, que ele mais queria, era justamente que eu tivesse um olhar encantado, ou reencantado, que encontrasse símbolos que têm ressonância com ele no mundo, no lugar de ir apenas naquilo que, desde o início, é feito para um propósito sagrado. E música, particularmente, é uma coisa que é feita com uma intenção, não necessariamente uma, uma intenção mágica, longe de, disso daí, mas a música ela quer comunicar alguma coisa. Ela tem uma mensagem que está organizada ali. E nós, que conhecemos os métodos mágicos, o que a gente faz é emitir essas, essas mensagens de um, de um modo 
que as forças e o ambiente ao nosso redor respondam. Então a gente pode, entre outras coisas, se apropriar de alguma música como ferramenta mágica e consagrar ela como ferramenta mágica. Quem provavelmente vai ter muito a falar sobre isso daí vai ser o próprio Rodrigo, através da música da marchinha de carnaval do Abrialas que eu quero passar, né? Se <risos> eu já não tinha pensado em falar dessa música, agora vai ter, porque eu meti essa. <risos> e através disso a gente pode, inclusive, encontrar trechos de música que a gente pode usar depois como parte de um encantamento ou algumas das palavras usar como parte de um encantamento, porque... É arte, né? É inspiração, é a gente procurar novos meios de usar as palavras. Então, me aguardem que, para não, para não quebrar a tradição, logo eu volto para falar sobre, sobre um ponto de vista da magia asiática, né? Até logo, galera. acho essa musiquinha do Abre Alas, eu abri alas, né? Foi falando errado, né? Abre alas, eu também já fiquei com ela na cabeça uma vez. E o Dan falou agora, já foi batata com isso agora. Né? Agora eu vou ficar com ela na cabeça um bom tempo depois disso. Você... Mas, ah. Desculpa, eu ia até perguntar pro Dan depois para ele poder, que ele tá aqui assistindo, se tem como depois ele postar algum outro exemplo, né? Igual ele tava citando e tal, de alguma que, que toca ele com relação a isso, ah, algum legal. exemplo e tal. Legal. Dan, se tiver aí ainda, posta aqui no chat pra gente. Legal. Já teve algum contato com alguma entidade sua que gosta de alguma música que não seja ponto cantado ou música específica? Ah. Já, tem um, um cangaceiro que trabalha comigo. Ah. Ele chama Curisco. Ah. <risos> e ele, ele gosta de uma música que eu conheço ela até como propaganda de margarina. Ah. Que é Acorda Maria Bonita, Acorda Vai... Eu entendo que é o ponto dele. Sempre que ele desce na terra, ele canta essa música. Olha só! Sempre. E eu conheci uma, uma, uma entidade, eu não me lembro agora o nome da entidade, mas era um Exu que adorava músicas do Roberto Carlos. Olha só! Ah, o, 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 o seu set da Lira lá no episódio do Christian, ele fala isso, né? Que ele adorava certas músicas específicas e que ele trazia as pessoas pro terreiro pra cantar, né? Trazia os cantores Sim. pro terreiro, muito doido. Sim. É só, vamos, vamos parar pra pensar também que essas entidades, eu sempre falo lá pro, pros mais novos lá do terreiro, Sim. pra eles entenderem um conceito, um dos conceitos das entidades. O que que diferencia você, Rodrigo Vignoli, ah, do Exu Caveira? A única diferença é que ele tá morto. É. Ele é um fantasma, é. mas ele já foi um homem igual a gente. Então ele tem os gostos pessoais deles, as preferências e tal, e nada impede de um desses fantasmas gostar de Roberto Carlos. Sim, <risos> né? A gente tem uma, uma entidade que, que trabalha com a gente, que ela gosta de Beethoven. Oh. Né? É. E aí um dia a gente botou a playlist do Beethoven. Foi. E aí chegou uma música específica e ela falou assim, eu odeio essa, essa é muito triste, é. muda. E aí a gente mudou. Ela falou assim, bota uma coisa mais feliz. E quando a gente botou uma playlist de música contemporânea, assim, mais alegre, ela falou assim, eu, eu gosto muito dessa, é, toca de novo. E a gente, falou, a gente entendeu que ela estava conhecendo a música ali agora, mas que a música tocava ela de alguma forma. E é isso, né? É uma inteligência que já esteve viva, não está mais, mas ainda tem apreciação estética, né? Sim, sim. Isso é muito legal. É, vai ter um episódio do Diário Mágico, vai sair aí nos próximos, né, nos próximos meses, que a gente vai ouvir um convidado falando sobre a banda dele, composições mágicas em palco ao vivo. Mas... 
É, vamos então escutar a perspectiva asiática do Dan. E bom, galera, agora vem aquela parte que vocês tanto gostam, que vocês tanto têm curiosidade, que é o das tradições asiáticas. <risos> e bom, quem lembra do último Páginas Abertas, sabe que eu falei que, que quando a gente está recitando um mantra, ou, um, ou algum texto de uma tradição asiática, o mais importante que a gente tem que focar é na parte transcendente. É naquela naquela parte invisível que a gente quer acessar e ancorar não só a nós, como também ao mundo físico, usando as palavras como caminho. Então eu vou contar para vocês um processo que eu passei para fazer isso. Bom, existe uma, uma energia que é trabalhada em tradições chinesas, que é muito chamada de Jingguan, luz dourada, que seria a energia Yang, que se origina no céu e desce para a terra. E existe uma infinitude de métodos para você lidar e usar, canalizar e ter um manejo correto dessa energia. A Benebel Wen, uma autora taiwanesa que mora nos Estados Unidos, ela colocou no blog dela um treinamento onde você vai aprender a se harmonizar e ter um acesso a essa energia para consagrar alguma coisa. Ela sugere um talismã, mas poderia ser um objeto também uma ferramenta mágica, tudo. E o método que ela propõe é usando um mantra do budismo Mahayana. Ela gosta muito de budismo Mahayana, só que se você pesquisar Jingguan, luz dourada, assim, dentro de textos chineses, dentro das tradições chinesas, você vai encontrar uma infinitude de métodos. Existe até um cântico tradicional que chama Jingguan Zhou, o cântico da luz dourada, que é recitado pelas ordens taoístas. E aquilo, tá falando todo mundo da mesma coisa? Sim, tá falando todo mundo da mesma coisa. E como que a gente sabe? Em primeiro lugar, vendo a própria simbologia, né? Que o que, que elas falam em comum? Porque elas vêm de tradições, vêm de lugares que estavam fazendo trocas o tempo inteiro. Então a gente vê referências, por exemplo, ao raio, ao trovão. Isso já é algo que pode colocar a gente numa direção correta. O próprio, usar o próprio nome Luz Dourada também já pode colocar a gente na, na direção correta. Mas claro que não é só isso, né? Claro que não é só nesse nível, a gente está olhando no mais superficial possível, que é a semelhança estética. E como que a gente vai para além da estética? Aí que vem a parte da prática, aí que vem a transcendência. Aí o que a gente tem que fazer é encontrar algum método e observar quais são as mudanças que esse método cria em nós para encontrar aquilo que é ressonante, que é similar. Então, na primeira vez que eu fui tentar acessar Jingguan, eu usei o método da Benemel Wen conforme ela ensina, sem mudar nada. Prestando muita atenção em como o meu corpo estava reagindo, em como, qual o estado que minha mente atingia, como que minha aura estava mudando tudo isso. E aí, repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, eu já consegui enxergar bem qual era o estado que eu tinha que estar para acessar Jingguan, quais são as mudanças que, que essa energia causa, o que é que essa frequência faz quando ela se manifesta. E sendo assim, eu me senti seguro para testar métodos taoístas, métodos 
de, de linhagens chinesas, que supostamente, assim, seja pela simbologia ou porque realmente estava no texto, eram para acessar essa mesma energia. Então agora eu tenho todo um arsenal de mantras, textos e métodos que acessam a Jingguan, que acessam a mesma coisa, cada um com as suas sutilezas e que eu posso variar de acordo com cada momento. Então, na hora de usar o verbo, sempre se lembrem que aquilo que a gente está buscando não é, o, não é a parte mais superficial e estética. É aquilo que vai além e aquilo que muda primeiro a gente e depois o entorno. Sempre lembrem de observar qual que é a mudança que a gente faz rumo ao transcendente. Valeu, galera. Até a próxima. Cara, é, eu, não, eu não entendo nada de, de cultura oriental. Estou achando interessantíssimo. Hum. Mas o que eu achei ainda mais interessante é as semelhanças com as coisas que nós praticamos dentro Sim. do, do canal Lenda Mansa. É uma coisa... Um exemplo disso daí que ele falou, se eu chegar num terreiro de umbanda e começar, sei lá, tá acontecendo determinada coisa e eu preciso dar uma acalmada na energia, deixar mais lenta e tal, na umbanda eu vou cantar, sei lá, Oxalá é pai, Oxalá, eu vou cantar pra Oxalá, da maneira da umbanda. Uhum. Se acontecer a mesma coisa no candomblé, o pessoal vai emanar, sei lá, que é uma oração em Yorubá para Oxalá. Uhum. São métodos diferentes, Sim. mas que eu tô chamando aquela mesma energia. Legal. Eu tô chamando a mesma coisa, cada um da sua maneira, e as duas estão corretas. Sensacional o que ele falou. Que ele, 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 ele tem uma propriedade sensacional para falar isso daí. Uma aula pra que propriedade ele tá aí? Ele tá, no tá participando, tá? E ele é, tá aqui, tá participa aqui. com uma certa frequência do Página Abertas. O que, que você achou aqui, ó? Não, eu achei incrível. O Dan sempre dá uma aula pra gente, né? E esse exemplo também, igual o JP colocou, parece que a, as culturas, assim, elas vão, assim, se alinhando e chegando no mesmo propósito, Sim. né? Assim, igual ele colocou, né? Da chinesa e da... É, tem uma coisa muito legal no relato do Dan, que é a metodologia que ele usa para experimentar outros sistemas, né? Então ele pega e uh, executa o método da autora que ele confia, que ele gosta, por uma, duas, três vezes e observa em si mesmo o que, que, o que aquela energia provoca nele. E a partir daquilo dali ele constrói uma referência interna para ele entender outros métodos de outros grimórios ou outros sistemas mais antigos ou paralelos e para entender como aquilo dele ressoa, se bate naquela referência, se não bate, o que, que é seguro, o que, que não é. Né? E eu, eu, eu sou muito suspeito para falar disso porque eu gosto muito desse paradigma energético. Eu falo que uh, quando a gente tem esse entendimento energético, uh, a gente está acessando de fato é, o que as coisas são é, para além do verbo. Né? Então não é o autor descrevendo a metodologia dele, mas sim o que, que reverbera em você e como que você consegue né, absorver, entender, interpretar e, e como aquilo dele ressoa. Né? Então é, essa, essa, essa fala do Dan de enxergar a transcendência, né? o que, que há por trás do texto, né? o que aquilo dali evoca, isso é muito importante, isso é muito interessante. Né? É, Podemos, fala-me. Vamos lá, Francisca. O mantra Kodosh, 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 Adonai Tsabayô, tem como, de fato, reestruturar, alinhar o campo energético espiritual de quem o faz? 
Ele também afasta espíritos malignos? É, qualquer mantra de evocação de uma inteligência superior de alguma forma esteja né, iluminada, ele vai afastar espíritos malignos simplesmente porque essa energia ela é um, expansiva e essas inteligências malignas elas são incompatíveis com isso. Então, é, sim. É, agora, a questão de reestruturar o campo energético depende da fundamentação de quem, de quem o faz. Né? O mantra por si só, ele não tem um objetivo fundamentado. Tá? Então, é, se você tiver esse entendimento e essa intenção, você consegue fazer isso sim com esse mantra específico. Né? É dito que esse é o mantra que os anjos cantam e entoam diante do Altíssimo. Né? Se você tem fundamentação de né, religião judaica ou, ou, ou judaico-cristã né, e consegue comungar com isso, você vai ter resultados muito, muito interessantes né, a partir desse mantra, tá? O Ancestral Mills que falou que uma vez ele tocou na Quarta Mística, na Ofélia, que é aqui em BH, uma edição da música Deixa a Gira Girar, dos Tincoas. Sensacional. A amiga que tira a carta do tarô, tava trabalhando lá e pediu para poder tocar a música porque ela era do terreiro. Meu pai vem da Ruanda e a nossa mãe é Iansã. Nossa, sensacional. <risos> e essa coisa do pessoal tá tirando carta e tocar a música e de repente ela quase virar. Nossa, maravilhoso. Nossa. <risos> é, eu... ah. Pode ir lá? Sim. João Gouveia. A potência do mantra está ligada à conexão da pessoa com aquela egrégora específica e a estruturação do canal de luz da pessoa? Isso, isso. Tanto a questão da egrégora, mas uma pessoa que às vezes não tem conexão nenhuma com a egrégora, mas tem um canal de luz potente, ela é relevante, né? ela tem ressonância. Então ela vai entoar um mantra e ela vai ter mais fertilidade na hora que ela se projeta. Né? É, e aí, é, já vez você consegue contar a história da... Cuidado com a história que você vai me pedir. Ave Maria da... Podemos contar a história? Pode, pode. Então conta essa história, que essa história é muito importante. Eu queria essa história para o episódio passado de orações, é. mas já que você está aqui, eu vou abusar da sua bondade. Tá, é, é, essa história pode ser que eu, que eu me equivoque aqui em algum detalhe dela, porque ela não se passou comigo, ela se passou com o meu pai de santo. Pai é. Carlinhos, maravilhoso. Pai Carlinhos, sua bênção, papai. E, e, e ele já me contou essa história já tem alguns anos, mas foi um negócio que, que me marcou. É, então, assim, se eu, se eu falar alguma coisa equivocada, pai, ou se eu estiver assistindo aí, perdão, viu? Agô, perdoe. Mas pelo que eu me lembro que ele me contou foi o seguinte. Alguém estava acamado, doente demais, inclusive eu, eu acredito que era ele. Estava acamado ali, os médicos não sabiam o que é estava que acontecendo e aquela coisa e tal, tal. E a família do meu pai de Santa Família, 98% da família dele são de pessoas do candomblé uhum. e da umbanda, uhum. né? Tem o, ele tem um dos irmãos que é, é de uma nação, o meu pai de santo ele é do Queto. Uhum. Aí ele tem um, um, um irmão dele, o Silvério, que é da nação de Angola. Uhum. É, tem a, as nações diferentes, mas todos eles são do candomblé. Uhum. Aí, determinado dia, uhum. é, foi chamado um, um irmão nosso, que também tem as obrigações dele, tem as feituras dele e tal, para ver se ele conseguia ajudar na, na situação da enfermidade ali que estava acontecendo, e ele foi lá onde estava tava meu pai Carlinhos. Aí, lá no local, estava pai Carlinhos, estava esse senhor, agora não me recordo quem é, eu peço até desculpa, 
estava é, outro dos irmãos do, do pai Carlos tomando banho <risos> e tinha outro irmão lá no quarto com ele. E, Quatro e, pessoas. É, e a mãe. E a mãe. A mãe dele estava lá. A mãe, a mãe é, é, é sanguínea deles, né? Ela não era da, da, do rolê. Uhum. Ela é católica. Fervorosa. Fervorosa. <risos> aquela, a, a minha avó até chama de Carola, né? Aquela bem, bem católica mesmo, que sabe tudo ali e tal. Uhum. Né? Fã do Papa e tudo. Fã do Papa. É. Aí, essa, esse senhor... Não tô lembrando agora quem é. Mas esse senhor que tava lá para ver se ele conseguia resolver... Ele sentiu alguma coisa ali no ambiente que não sabe o que que era e ele ficou tentando traduzir aquilo e tal, não sei o que. Aí ele olhou assim pra mãe do pai e falou assim, se eu pedir um, um favor pra senhora, a senhora faz? Eu faço. Pega essa imagem aqui, ela pegou a imagem nossa, ele pegou a imagem nossa senhora e entregou na mão dela. Pega essa imagem aqui. Eu vou pedir pra senhora fazer uma oração e colocar essa imagem ali em, acima de onde ele tá, né? Pra quem tá no... No rolê, sabe que é acima da, do ori, uhum. da coroa. Só que ele não, não especificou isso pra ela, né? Não, não precisava. Ele falou, coloca em algum lugar mais alto que ele. Aí ela ainda virou e falou assim, não, mas assim, é, eu tenho a minha, minha religião que é diferente da de vocês, eu não tenho conhecimento, como é que vocês fazem, eu peço até desculpa, tá? Ele falou assim, não, não precisa pedir desculpa não. <risos> Faça do seu jeito a oração que a senhora mais tiver fé, que a senhora... Tem aquela, a, a, uma telemã, uhum. né? não falou esse termo, mas aquela, aquela, vontade. A, aquela vontade de verdade. Ela falou assim, olha, eu sou assim com a Ave Maria. Aí ele falou, pois não, por favor, a senhora faria isso, ela faria. Que ela pegou a santa, ela falou, Ave Maria cheia de graça. Quando chegou no cheia de graça, todos que estavam presentes viraram nos orixás. <risos> um dos irmãos do pai que estava tomando banho, ele saiu do banheiro virado no Ogum. Uhum. Dançando igual Ogum. É, e o pai levantou virado no Oxóssi. Uhum. Bom, Bum. zero bala. Zero bala. Com duas frases de uma Ave Maria da mãe dele. Não. Essa história é muito legal. O, o, o pai Galinho já me contou ela algumas vezes e... É, por que eu pedi para você contar essa história? Justamente para responder essa pergunta. É, o canal de luz dessa mulher era forte? Sem dúvidas. Né? A conexão dela com a oração era forte? Sem dúvidas. Mas também a conexão sanguínea dela enquanto mãe deles interfere diretamente. Né? Então existe uma série de fatores, sim, que tornam... Né, é, Aquela operação mais forte ou menos forte, com mais intensidade ou menos. Ela, ela, ela é um ancestral deles. Sim. Sim. É, se a gente parar pra pensar, os meus pais são os meus ancestrais, os meus avós. Então, você tem ali um ancestral uhum. seu orando por você ali ao vivaço. Vivo. Não, e vivo. Vivo. Não, para, é, para é. isso. Maravilhoso. Vamos lá. A Lei Teixeira falou que quando trabalhava num centro espírita, tinha uma preta velha nordestina que cantava Nossa Senhora do Roberto Carlos enquanto aplicava o passe. Ah lá. E outra que queria cantar, mas dizia que ali não podia. Tadinha, né? Tadinha. Era um centro espírita ou um terreiro? Ah, bom, bom. tá como o centro espírita tá, tá. que ela colocou. É. Aliás, ele, perdão, que ele colocou. Tá. Legal, maravilhoso. É, então, gente, mantras são composições rítmicas e de repetição. Né? Mantra, né? mente e controle. Então, mantra é muitas vezes definido como condução da mente. 
tá? Podem ser palavras, sílabas, frases ou textos completos. Podem ser rimados ou não. Podem ser com ou sentido, ou sem sentido explícito, tá? Um mantra não necessariamente precisa ter um sentido é, é, literal, tá? Ele pode ter um sentido oculto, é, né? E aí, tem pessoas que eles vão né, é, é, conjecturar, né? Será que uh, o resultado né, do mantra, ele tá a partir daquela uh, energia sonora que é emanada daquela composição? Ou será que tem a ver com a egrégora daquele mantra de repetições por é, é, séculos e séculos seguidos as pessoas né, em torno de uma mesma composição? Aquilo dali que dá né, uma força, uma espécie de caminho espiritual? Ou será que uh, os mantras eles ativam uma espécie de códigos internos dentro da nossa psique, né? E a partir daquilo dali você é, desbloqueia certos mecanismos. Né? Ah, o que, que eu entendo é o seguinte, né? A repetição contínua, mais do que uma concentração dentro daquela intenção, ela te coloca num estado de, num estado de transe, né? A gente fala que é, o, a função né, do Diopamala, a gente vai falar disso daqui a pouco, é, é justamente você não ter que usar a mente racional para ficar contando uma repetição, duas repetições, três. Então você tem, já tem um número de contas, só vai passando com o dedo. E aí chega num estado em que a sua mente ela entra num estado de transe quase como se fosse hipnótico. E esse transe, ele te coloca naquilo que eu chamo de terreno de possibilidades puras, né? É um terreno fértil, né? É quando você tem aquilo que a gente chama de estado de gnose e você tem a capacidade de moldar e mudar né, o seu próprio ser. Então, eu gosto muito de dar o um exemplo dentro do consultório que é o seguinte, né? Você tem o seu celular e você tem os ícones na sua tela desbloqueada. Para você acessar um aplicativo, você só precisa clicar nele. Mas se você quiser mudar esse aplicativo de lugar, você precisa de, sei lá, apertar na tela e aí os seus aplicativos vão ficar balançando e aí você consegue arrastar e remodular eles. Isso acontece com a nossa mente. Né? Se você quiser usar funções de memória, de insight, de criatividade, basta você pensar. Mas se você quiser mudar o seu comportamento, o seu hábito interno, você precisa de entrar em um estado de transe em que você fica em suspensão de crenças e aí sim, tudo internamente fica mais flexível, mais volátil. Então a função do mantra é te alcançar nesse estado de êxtase, de transe, para que a partir daí você consiga inserir aquela intenção que está sendo trabalhada dentro de si mesmo. Né? E aí é muito interessante, porque a gente vai ver mais para frente né, como usar a prática de mantras para modulação interna. Mas eu quero apresentar para vocês é, um relato de uma pessoa falando sobre o Ponopono. Né? E se você não conhece ou se você já teve algum tipo de experiência e quiser ter outras, tem um vídeo aí no canal só sobre né, o Ponopono. Então vamos ouvir a Maria Larissa falando sobre o Ponopono. chamo Maria e eu vou falar sobre a minha experiência com o Ponopono. É, no começo eu fazia ele à noite e eu chorava muito, assim, muito mesmo. E aí eu comecei, né, mais pra frente, quando eu consegui ter tempo, eu comecei a fazer pela manhã. 
Então sempre começava, criador de tudo que é, limpa e purifica essas memórias com o fulaninho de tal ou com essa situação X através do ponopono. Aí eu usava o Japamala e quando eu finalizava eu agradecia. Então eu já cheguei a trabalhar entre 21 dias a 40 dias. É, na minha experiência, é, o mantra ele não modifica a tua vida após os 21 dias ou ao, após os 40 dias de práticas, né? Porque tem pessoas que acham, ai, ah, depois que eu for, é, vou, depois que eu fizer esse mantra, tudo irá mudar na minha vida com um passe de mágica. E não é bem assim, né? Porque as pessoas elas querem receitas prontas. A experiência que eu tive é acessar, né? Acessar memórias, acessar dores que antes eu nem sabia que existiam dentro de mim, é, situações, é, circunstâncias e pessoas. É, que passaram no meu caminho, que pode ter meio que me machucado, me faz ter é, é, acessar essas lembranças tanto desta vida como de vida passada. E através disso, o Oponopono ele meio que nos convida a nos é, refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre as nossas relações, tanto é, a relação que eu tenho comigo mesma, com o outro, e sobre o passado, sobre a infância. Então o Ponopono, ele, ele nos transporta para um, um outro lugar, né? tanto do passado, como do presente, ou até mesmo de uma outra vida. E a gente vê esta dor, esta memória e esta lembrança, e cabe a você é, fazer, fazer com essa informação aquilo que você quiser. Você pode transformar e transmutar ela, ou você pode apenas ficar remoendo ela. Né? Então, quando a gente é, faz as quatro afirmações, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato você está pedindo perdão ao Criador de tudo que é. Não exatamente perdão à pessoa ou à situação, pedindo para que isso seja limpo e purificado. Então, é uma ferramenta de auto-percepção, de autoconhecimento de si mesma, de si mesma e do mundo. Né? E através disso faz com que a gente acesse portais é, da nossa inconsciência que antes eram talvez desconhecidos por nós. E a Através desse autoconhecimento, dessa percepção, a gente começa a mudar a nossa realidade. Mas assim, a pessoa tem que querer. Não basta fazer um mantra pelo mantra, achando que tudo irá se resolver. Não é bem assim, né? Porque o chakra cardíaco, ele significa coragem. Ele significa o poder da ação, né? De você ter coragem e de você agir no mundo material para quebrar com esses padrões, né, para meio que desbloquear é, os seus caminhos, mas é preciso ter ação, porque a ferramenta é apenas uma ferramenta e é você que vai dar sentido a esta prática e essa ferramenta no seu ordinário. E a repetição faz com que a gente acesse isso é, de uma maneira mais profunda no nosso inconsciente, trazendo a tona para o consciente, limpando e purificando e fazendo com que a gente entre é, num estado assim mais elevado né, com a prática diária. Talvez esse áudio tenha ficado longo, mas gratidão.
uma pergunta minha, eu sou, eu sou bem ignorante com o Ponopono. Ele, o Ponopono ele envolve repetições com musicalidade? Ou, ou, não, não necessariamente. São quatro afirmações. Sinto muito, me perdoe, eu sou grato. Entendi, mas... Você pode usar as contas fazendo com o Japamala ou uhum. então... Não sei. De forma livre. Eu, tem... na verdade, eu pego que, assim, peço desculpa aos colegas vegetarianos, veganos, né? Porque, assim, eu, quando vou manusear uma carne para poder comer, eu faço o ponopono. Sempre faço. Sempre, 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 sempre. Desde que eu aprendi, né, eu, eu faço. E realmente eu noto a diferença. Muito. Na hora que a gente vai comer. Uhum. É, quando a gente vai comer fora, claro, né? Assim, eu imagino que não são todas as pessoas que têm esse cuidado. Mas você sente a diferença, né? Você, principalmente. Sim, a gente tem a diferença quando você vai comer uma, esse tipo de alimento depois que você faz e do que do, de algum momento que você não fez. Tipo assim, você que já comeu aqui em casa, toda a carne que eu faço aqui em casa, eu faço o pão no antes. Sempre, toda a carne que eu vou manusear. Mas isso pra mim faz total sentido. Como não faz. Faz total ah, sentido. Sim, faz total é, sentido. Eu agradeço aquele alimento, né? Aquela sim, coisa toda sim. e, né? Poxa, é. Eu acho que é, é, a, a, a Maria Lenice ela fala que né, não é um pedido de perdão para a pessoa, para uma situação, mas sim para né, Deus e tudo. E é, eu acho que vai muito além disso, sim. É, é uma espécie de código que ele consegue conversar é, com referências muito íntimas emocionais. É, então, quando você está falando de perdão e quando você acessa o conceito de perdão, é, é, é a dissolução da intriga e do desentendimento. Né? E essa dissolução, por, por muitas vezes, ela é catártica, ela é dolorosa, ela é incômoda. Então, é, é como uma grande gota d'água num copo que já está transbordando. Vai pular água para fora e vai causar incômodo. Né? Então, ela fala, na hora que eu comecei as minhas práticas, eu chorava todas as noites. Né? Por isso que eu falo, não é legal de fazer o pano pano de dormir. Faz de manhã cedo, porque esse código ele vai estar processando no seu subconsciente durante o dia inteiro, e quando você vai dormir, você dorme tranquilo. Né? Você faz isso antes de dormir, você está suscitando aquilo tudo dali, você está tirando as coisas debaixo do tapete e está tra trazendo à tona. E claro que aquilo dali vai reverberar dentro do seu sonho, dentro do seu sono, dentro da, né, daquele processo interno que você está fazendo. Mas o grande ponto dessa ferramenta não é, é qual que é o conceito de cada uma das frases, mas que é, elas agrupadas dessa forma, elas conseguem revolver as emoções e mostrar o que que está mal resolvido na sua consciência independente das justificativas que você faz então, ai, eu tô brigado com o fulano porque ele vacilou comigo, porque era para ter feito o X e ele fez Y independente disso, você tá brigado você tá magoado, você tá mal resolvido né? não importa se a culpa é do fulano se você tá mal resolvido aquilo dali também ressoa em você e você vai expurgar aquilo dali e por muitas vezes isso é muito incômodo porque a gente está acostumado com narrativas racionais lineares e diretas na hora que você quebra essa lógica, você fala assim, putz, o cara vacilou comigo, mas eu também tô chateado com a situação, opa, eu tenho responsabilidade nisso aqui também. Né? Mesmo que o cara não vá cair a ficha dele, eu posso me resolver em relação a essa situação. Né? E aí você deixa o rancor de lado, você deixa as mágoas, você deixa essa coisa de quem tem razão, quem não tem, quem começou, quem não começou, e eu falo assim, qual que é a minha postura em relação a essa situação? Como é que eu posso ficar de boa? Né? 
É, uma das coisas que ela traz nesse relato dela, que é muito interessante, é sobre a questão de vidas passadas. Né? Muitas pessoas elas têm essa experiência de começar a fazer o ponopono e é, visualizarem vidas passadas ou situações da infância delas que elas não lembravam. Muitas pessoas têm desbloqueio de memórias que elas falavam assim, nossa, eu não lembrava que isso tinha acontecido na minha infância, caralho, por isso que eu sou assim e tal. É, e aí eu trouxe um outro relato muito interessante de suscitação, né, não de memórias, mas de imagens, que é do Jonathan. Um abraço, Jonathan. Salve, Rodrigo, Raquel, Isis, JP <risos> e os gatos também, 93. No ano passado, estava passando por um processo muito particular em descobrir-me telemita. Já havia lido muita coisa, estava gostando muito, mas ainda não havia me declarado. Participando de uma mentoria em magia, uma das práticas iniciais era se familiarizar com a entoação de mantras. Um dos mantras propostos era o Akadua, que para quem curte telema é muito familiar. Porém, nunca tinha ouvido falar dele. Peguei um diapamala de 108 contas e comecei. Certa altura, quando já havia perdido a noção da quantidade de repetições, começaram a vir imagens na tela mental de templos egípcios, estátuas de Horus e a estela da revelação. Terminando a prática, fui conferir no Google do que se tratava o mantra, e para meu espanto, era o mantra do Aeon de Horus. Daquele momento em diante, toda a minha vida começou a moldar-se para essa nova perspectiva. Nova, porém com uma sensação que soava muito familiar. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, com páginas abertas, abraço. Isso é muito legal porque o cara não sabia do que se tratava o mantra e, e no entanto, toda essa imagética, essa estética de Telema está impregnado dentro do mantra e ele consegue traduzir. É o que o Dan estava falando, né? de acessar a transcendência por trás do texto. Isso é muito doido. Tomara que ele não tenha feito antes de dormir, né? Porque a mente dele deve ter... <risos> Vou soltar um, um... Rodrigo, você sabe se tem algum maçom assistindo a gente? Maçom? Ah, por quê? Tem um, que eles, tem um que eles vão entender que é assim, ó. Ela é tão linda, tão bela Aquela Cássia amarela Que oh. a minha casa tem oh. Aquela casa per é perfeita Não Aquela casa direita que é tão justa e perfeita. E por aí vai. Aí fica, fica no ar. No ar. Se tiver algum bode assistindo aí, eles vão, vão saber o que é. Não sou bode, mas tem uma caixa amarela plantada na minha casa. É muito importante para nós maçons, ela é muito importante. Bom, do transe pode advir a reintegração. Então, memórias, conhecimentos, insights e também mudanças profundas. Né? É, a gente gosta muito dessa, dessa fala de que tipo, nada é milagroso, mas muitas vezes através de um mantra contínuo, você consegue uma mudança, às vezes imediata e definitiva dentro da sua personalidade. Né? Eu tive experiências de ver pessoas que... É, elas relatam é, a partir de uma prática mântrica em um dia específico terem retornado à vida e falado nossa, eu não lembro do que aconteceu nos últimos anos mas eu tenho a sensação de ter despertado de um sono profundo e estar aqui agora inteira de novo quem eu era antes disso? Né? e não saber dissociar o que é o agora do que é há poucos segundos atrás né? então esses códigos eles podem acessar e fazer transformações muito profundas dependendo de, da vivência de cada um 
É, recentemente eu estava falando uma da coisa que é o seguinte é, o ser humano ele tem perdido a capacidade de alteração voluntária do seu estado de consciência né? cada vez mais nós temos a nossa atenção sequestrada por estímulos diversos que formatam nossos túneis de realidade é, tão bem que os ingessam né? jogos, vídeos, séries, podcasts, redes sociais. Né? A gente está acostumado a entrar em mídias tão diversas e tão bem ajustadas ao nosso algoritmo pessoal, aos nossos gostos, que a gente não tem mais tanto aquela necessidade de é, emular estímulos ou entretenimento, porque tudo já está mais ou menos pronto. Né? É, e uh, a gente cai naquela coisa de multitasking, né? de, poxa, eu vou fazer uma outra tarefa, mas eu preciso de um plano de fundo, de uma música que eu estou escutando, ou de um podcast, ou sei lá, né? eu vou assistir uma série, mas ao mesmo tempo eu estou respondendo alguém na rede social, ou então, nossa, eu preciso da minha produtividade, eu preciso de postar um stories, eu preciso de fazer uma outra coisa, né? e isso vai moldando todo o nosso cérebro e toda a nossa capacidade consciencial, e a gente vai perdendo, né, é, é, esse, esse, essa capacidade do transe atingido por nós mesmos. Né? Então a gente entra numa espécie de, de transe enrijecido. Né? A gente precisa de gatilhos externos, a gente precisa de alteradores de consciência, a gente precisa de uma espécie de espiritualidade enlatada. Né? Aquilo que a gente dá um play e a partir daquilo dali a gente entra no estado de consciência porque a gente não dá conta de conseguir chegar naquilo dali por conta própria. Né? São substâncias, é, são aplicativos, são mantras ou é, mesmo a dependência de alguém nos dizer o que, que a gente deve fazer para a gente conseguir alcançar a nossa espiritualidade, porque a gente está perdendo um pouco da nossa autonomia de operar sobre a nossa própria consciência e sobre desenvolver as nossas próprias ferramentas. Então, vejam, ouvir mantra não é a mesma coisa que entoar mantra. Né? É, é, ouvir um ponto cantado dentro de é, a, a, uma, um Spotify da vida não é a mesma coisa de que você estar no terreiro experienciando aquilo dali sendo tocado. Né? É, é, ouvir uma oração que está na voz de uma celebridade bacaninha não é a mesma coisa de que você é, é, comungar daquela oração. Quantas são as pessoas que vocês conhecem que fazem orações de forma automática? Quantas são as pessoas que não tem potência espiritual e que se acham espiritualizadas quantas são aquelas pessoas que estão né, completamente apartadas de uma realidade mística e que se acham um alecrim dourado né? então a prática ela é muito importante né? é muito importante que a gente consiga retomar essa autonomia dentro do nosso próprio transe para a gente conseguir é, adquirir é, 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 essa, essa vivência da metafísica né, de uma forma direta e não meramente por meio de gatilhos, né, não meramente por causa de uh, uma cerimônia de ayahuasca que a gente vai participar porque eu preciso comungar comigo mesmo. Por que eu não posso comungar comigo mesmo todos os dias de manhã quando eu faço minha meditação ou quando eu faço meu mantra ou quando de alguma forma eu me proponho a me acessar? Né? Por que eu preciso de intermédios? É, enfim... É, esse, esse é um pensamento que ele pode ser um pouco provocativo, mas que ele é muito importante da gente fazer, sobretudo aqui no Páginas Abertas, né, que é um espaço para isso. O Besouro, olá Besouro, ele postou aqui que os mantras que eu uso são a entonação das runas que visualiza para poder afetar a realidade. Legal, legal, muito bom. É... Uh, o João Gouveia, ele fala que o idioma que o mantra ou a oração 
é feita, se tem influência, né? se existem idiomas mágicos, latim, sânscrito, hebraico. Né? É, uh, tem, tem muitos autores que eles gostam dessa ideia de idiomas mágicos. Né? Eu acho que linguagem é a linguagem do inconsciente é, e não necessariamente uma linguagem escrita. É, então eu acho que, uh, uh, para além do que é interpretado textualmente, aquilo que ressoa conosco é, faz muito mais sentido. O que você pensa disso? Bom, eu é exato, faço minhas as suas palavras. Nem tiro nem coloco nada. É isso mesmo. É, eu acho que tem um fetichismo muito grande em torno de algumas línguas, né? A gente gosta muito do hebraico, né? Mas isso porque esses autores de magia tradicional formataram isso dessa forma. Sim. Eu, eu particularmente, eu sou... Ah, não sei se eu ainda sou, mas eu já fui muito, muito caxias com o hebraico em particular. Sim. Né? A gente já teve discussão disso, eu e você, Sim. de eu falar que uma pronúncia é de um jeito, aí é de outro e tal, 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 aquela coisa toda... Mas acho que hoje, é, e eu devo muito isso a, a outras práticas que eu faço, acho que a, a vontade que você coloca naquilo é tão, sei lá, é Sim. tão né, impregna aquilo com tanto mais, é, mais poder. Não sei se uma pronúncia vai atrapalhar tanto. Entendeu? Eu tenho essa perspectiva de que a pronúncia não importa tanto porque a intenção importa mais. Mas eu penso também, por exemplo, que as pessoas que às vezes são de é, religião, é, de candomblé, de umbanda e tudo, é, e que se propõem a aprender o yorubá, o banto, etc e tal, é, não é porque aquilo dele vai tornar a experiência delas é, é, mais potente mas porque o aprendizado de uma língua, ele é emocional. Sim. E quando você está aprendendo e lidando com um idioma que num primeiro momento ele não é racional, porque você não está entendendo o que está sendo dito, você está sedimentando e assentando em si uma experiência que todas as vezes que você pensar na sua religião, aquilo dele vai transbordar. Sim. Então eu entendo que o, o hebraico ou o latim, ele faz muito essa função para o sacerdote, seja né, do judaísmo, seja da igreja católica e etc e tal, é, no sentido de propor um idioma que num primeiro momento ele dribla é, os filtros racionais e acessa uma espécie de manancial emocional é, maior. Sim. É uma interpretação. Bom, vamos então ao áudio do Bruno. E esse tá especial. <risos> Boa noite, Rodrigo, Raquel, Isis, Gatinhos e todos. Esse tema é maravilhoso e eu queria compartilhar alguns pontos e, se der tempo, compartilhar duas histórias rápidas aqui. O mantra é uma das ferramentas mais potentes de toda a nossa estrutura física, mental ou sutil, mas costuma ter muita confusão sobre isso, como se as palavras dos mantras fossem palavras mágicas instantâneas ou uma preocupação se o mantra X é mais poderoso que o mantra Y ou acreditar que a gente precisaria abandonar a vida prática para mergulhar na transcendência do som. Mantra, man, significa mente e tra, projeção, direção. O mantra nos dá um foco elevado para a mente e cria uma vibração com uma certa identidade a depender do mantra. O poder do mantra é nos sintonizar a uma experiência consciente da totalidade, do infinito. Nesse sentido, o mantra é como um caminho de volta para casa. 
vários mitos da criação de muitas tradições, como cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo e tantas outras, trazem o som como uma força que deu o comando da criação. Hoje sabemos que cada elemento que existe no universo inteiro tem uma vibração. Se nós reduzirmos a matéria na sua mínima expressão, nós vamos chegar a uma identidade sonora. Essa identidade sonora é que dá origem a todo o resto. Por isso, no Kundalini Yoga, que é a minha tradição, esses sons são chamados de sons primais. É deles que vêm os mantras. E conforme entoamos mantras, estamos moldando estruturas sutis, mentais e até mesmo físicas. Eu sugiro, para quem tiver interesse, o documentário Mantras, que está na Amazon Prime Video. Ele aborda o um mantra a partir de muitas perspectivas, inclusive um dos entrevistados é um neurocientista que explica como uma meditação específica do Kundalini Yoga, o Kirtan Kriya, o que usa um mantra muito simples e aciona todas as direções é, do cérebro, todas as regiões do cérebro em apenas 12 minutos, conseguindo aumentar o foco atencional, o relaxamento, mas mais do que isso, ela muda o cérebro fisicamente. Já fizeram tantas pesquisas sobre essa meditação que ela é formalmente recomendada pela Fundação Americana de Pesquisa e Prevenção do Alzheimer e é padrão como auxiliar no tratamento em vários hospitais do mundo todo porque a prática regular diária cessa o desgaste do cérebro e otimiza as conexões neurais. Falando de uma forma simples, o cérebro com Alzheimer parece um queijo suíço cheio de sucos. Então, nós estamos falando de como uma meditação com mantra é capaz de mudar a estrutura física do cérebro. O corpo é fascinante. Quando a gente entoa um mantra, a língua toca determinados pontos que estimulam as cavidades ocas no crânio. Então, quando a vibração do som atravessa essas cavidades, ela chega com muita força até o centro do crânio, estimulando a glândula pituitária, a hipófise, fazendo ela vibrar. Quando ela vibra, ela que regula todo o funcionamento hormonal do corpo, ela estimula a glândula pineal, que é tão falada na espiritualidade. É nesse momento que a glândula pineal secreta o amrit, um néctar, essa secreção glandular é que dá a experiência de infinito, de êxtase, de transcendência. Agora, é claro que toda essa arquitetura do som é estimulada, pouco a pouco, conforme o tipo de prática e conforme a estrutura da pessoa. É um processo. Não existe pílula mágica, iluminação express. Para a pessoa comum, como nós, o jeito é sentar e praticar. Né? No Kundalini Yoga, nós consideramos três formas para trabalhar com o mantra. Uma, entoando em voz alta para treinar a mente e acionar mudanças no sistema nervoso a partir do ritmo e da respiração enquanto recita. Dois, sussurrando, o que aciona uma conexão direta, mais íntima com a alma. Três, em silêncio, apenas com a projeção mental. Eu sugiro desenvolver alguma familiaridade com as duas primeiras, trabalhando o foco da mente e depois experimentar entoar em silêncio. Agora, duas histórias rápidas. No século XVI, Guru Nanak, quando ainda era criança, acompanhava o pai em seu, seus trabalhos no mercado. 
mas ele vivia tão imerso na sua conexão com o infinito que sempre que estava contando os grãos e chegava em 13, entrava em transe. Isso porque o número 13 em Punjabi é a palavra Tera, que também significa Deus. Então ele ficava lá, Tera, 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 e se perdia no som. Eu tive um professor indiano, mesmo que de um caso que eu contei quando eu participei no Diário Mágico, que ele, quando foi estudar um poema específico, Sikh, com o Nihang, é, que é um tipo de guerreiro bem tradicional no norte da Índia, esses Nihans eles eram treinados no século 17 pelo Guru Gobind Singh em artes marciais indianas, Gatka, além de mantra, yoga, meditação. Ainda existem alguns hoje em dia. Quando esse Nihan aceitou como aluno, ele pediu que trouxesse 50 melancias no primeiro dia. Esse meu professor não entendeu por quê, mas levou. Depois de terminado o estudo com o poema, ele recebeu uma espada, foram lá para fora e a tarefa era partir as 50 melancias ao meio. Isso porque o poema era uma composição de guerra para dar coragem para o combate. Ele estava tão mergulhado naquela força que partir as melancias foi um modo de extravasar. Então, para concluir aqui, <risos> desenvolver familiaridade com o mantra inclui perceber você mesmo entoando o mantra, aprender a usar a sua voz, a força do abdômen e a projeção da mente é até mais importante que o mantra em si. Se não souber entoar o um mantra perfeitamente, entoar o melhor que puder e caminhar a partir disso. Se conhecer apenas um único mantra, isso é suficiente. Trabalhar com ele com dedicação, de modo que ele se instala em você. Um belo dia a gente começa a escutar o mantra tocando no fundo da nossa mente, mesmo durante as tarefas simples. De repente, as pessoas começam a perceber com aquela frequência que envolve a sua presença, assim, é, mesmo sem conhecer aquele mantra. Os místicos sufis dizem que cada pessoa é uma música. Então, uma boa notícia é que nós podemos escolher o que queremos ressoar. Né? incrível essa questão que o Bruno colocou é, que a gente fez com ele também uma experiência, né, quando a gente tava esperando a Isis Sim. e tudo e tinha um mantra que ele colocou, que era um mantra para poder ouvir naquela época da gestação e tudo, pra gente poder conectar com a Isis e tudo e aquilo ali me marcou muito então vira e mexe, eu escutava quando ela tava na barriga, aquela coisa toda e tudo é, quando ela nasceu Teve um dia que eu coloquei com ela e tal, e aí ela me olhou no fundo do olho, assim, uhum. foi um, uma, uma sensação que, assim, eu nem posso falar tanto que eu, que eu me emociono, mas foi de uma forma indescritível, porque parecia que ela já tava, ela, ela, ela tava, assim, com o um olharzinho perdido, na hora que eu coloquei um mantra, ela focou, assim, no meu olho, ela ainda era bebezinha, não tinha aquele negócio de focar o olho, uhum. mas ela olhou assim no fundo da minha alma e foi assim uma das experiências assim mais bonitas que eu já tive com relação a isso assim, Sim. sabe? Muito legal, muito legal mesmo. 
Caraca, ele, ele falou uma, umas coisas que eu acho interessante de como, pra mim, é, é, eu sou assim, na, no, no, no mundo não magístico, né? no mundo do dia a dia, eu, eu trabalho com engenharia civil, eu trabalho diretamente ligado à ciência, né? eu tenho todas as ferramentas para ser um cético e acabei sendo macumbeiro iniciado em ordens. Uma ferramenta que na minha opinião, faz esses mundos se comunicarem de maneira é, é, é muito assertiva, é a música, é, é a, a, a vibração das coisas. Ele falou, não, eu, eu é, adorei o que ele colocou, quando tudo é vibração, tudo, é, tudo, é, tudo, 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 tudo se move, tudo vibra. Né? Tem um livrinho ali que fala disso, eu não lembro agora qual que é, né? tudo, tudo se move, tudo vibra. E a música, ela tá relacionada diretamente a isso. Eu vi um vídeo uma vez de um DJ, hum? eu não me lembro agora o nome desse DJ, é, nem se ele ainda é vivo, mas faz muito tempo. E ele era metido nos rolês magísticos também. Uhum. E ele fez experiências com algumas mixagens dele. Uhum. O que que ele fazia? A, primeiro, o ouvido humano, o ouvido perfeito humano, ele escuta uma faixa de frequência que vai de 20 Hz a 20 MHz, ou 20 mil Hz, né? É o que o nosso ouvido consegue captar. Uhum. Frequências mais baixas que 20 Hz é o que a gente chama de infrassom. E frequências mais altas do que 20 MHz é o que a gente chama de ultrassom. Mas isso a gente está falando da capacidade biológica do ouvido humano absorver, vibrar e traduzir para o cérebro informações sonoras. Uhum. O que, que esse cara fez? Ele pegou vibrações ligadas diretamente a cada chakra e fez essas vibrações é, estarem inseridas em músicas dele, só que dentro de um infrassom ou de um ultrassom. Ah. Frequências ou muito baixas ou muito altas. E começou a ver o comportamento da pista. É surreal. Às vezes está tocando uma música que ela é, sei lá, mais lentinha, mais hino, mas as pessoas começam a se comportar de uma maneira mais animalesca. Uhum. Tipo assim, não tem percussão, não tem nada que ative ali o Mladhara, mas você vê as pessoas com um comportamento mais instintiva, cara, você fica assim... Que doido. Não tem atabaque e tá todo mundo virado no Exu, como é que é isso? <risos> Ou então, às vezes, algo mais agitado e tudo, e você vê as pessoas mais lentas e tal, e ele tá colocando uma vibração ligada ao ágino, alguma coisa do tipo. Eu Sim. achei muito... E é exatamente isso que ele falou, sensacional. O Bruno traz algumas coisas muito interessantes, né? A primeira é sobre o Kirtan Kriya, né? É de mudar o cérebro fisicamente, né? Uhum. É, isso é muito legal. Isso é o que tem sido demonstrado muito no Kundalini Yoga. É, outras tradições já propõem isso, mas você vê a ciência, ela de alguma forma é, é, conseguindo comungar e atestar é, é, essas essas hipóteses, né? Místicas e energéticas e espirituais. Isso é muito legal. Isso é muito bonito, uhum. né? A segunda é sobre a história do poema de guerra, né? É, esse excesso de energia, muitas vezes, ele é tido pelas pessoas é, como algo bom, né? Então, eu quero me imbuir do máximo de energia possível, eu quero trazer... Só que é, excesso de energia que não é aproveitado causa congestão. E congestão é como se fosse é, algo enfadonho. É como você ir num rodízio de pizza ou num rodízio de carne e comer tanto que você fica empazinado. Uhum. Então não é fome, né? E você também não tá saciado. Você tá além da saciedade.
ansiedade. Você está com o seu corpo todo tomado e a sua digestão ela é até difícil. Então, esse excesso de energia, ele torna difícil o metabolismo do seu corpo. Né? O seu campo energético ele também tem espécies de metabolismos. Né? Então, existem qualidades de energia que, em excesso, vão te fazer mal. Né? É, é, e, e entender isso também ah, para o excesso de mantras, o excesso de meditações, né, pode nos deslocar da realidade ou pode nos colocar em estado de consciência que eles são adversos. Né? A maioria das pessoas elas estão em falta, em carência. Mas quando a gente excede né, em muito, a gente também cria é, espécies de desequilíbrios. Né? Por último, ele fala uma coisa muito bonita. O, né? o Roger, eu posso te... É, uma pergunta que veio Sim. na cabeça agora, uma provocação. É, é, como é que eu... Tem alguma maneira assim, que você sabe, que queira, queira recomendar de saber qual seria essa dosagem? É muito subjetivo. É isso, muito subjetivo, né? mas aí é, você precisa de entender quais são as suas referências né, internas e é, o que, que faz sentido e o que não faz. Mas você com certeza já viu as pessoas que, por exemplo, é, entrou no terreiro pela primeira vez, se deslumbrou tanto, que vive e respira um banda de noite e interpreta tudo como se fosse acontecimentos místicos. Sim. E, ah, e Maria Padilha encostou em mim e me deu uma dica, etc e tal. Esse é o pessoa. E a pessoa não tem aquela entidade, então não tem aquela capacidade de conseguir traduzir aquilo dali. Uhum. Né? Então, esse excesso de mistificação, às vezes, é um chakra de coronário. Não é que ele está muito aberto, porque se estivesse muito aberto, ela estava percebendo as coisas. Mas entra num fundamentalismo e numa fantasia. Né? E aí, uh, quais são as ferramentas que a gente tem para realinhar isso? Né? É, claro, conhecimento, muitas vezes verbal, mas muitas vezes você tem que fechar aquele chakra daquela pessoa, né? e dissipar aquela quantidade de energia e falar assim: olha. Essa aqui é a sua referência, isso aqui é o real e o que não é. Né? E, e, e é difícil de você conseguir dosar e sincronizar. Mas, mas sim, é, é, às vezes a gente acede e a gente não tem essa referência do que é o certo e o que não é. Né? Então... Uh, é, é a coisa, por exemplo, da, das virtudes da árvore da vida, né? De, será que eu estou sendo é, uma pessoa é, magnânima e com muito sol? Ou será que eu estou sendo puramente orgulhoso porque é, eu estou pouco me fudendo para os outros, né? Qual que é a régua disso aí? Né? Muito disso se... se... É, a, a gente consegue calibrar a partir da alteridade, a partir do meu amigo que vai virar pra mim e falar assim calma aí Rodrigo, você tá falando demais, né? você tá se achando demais, ou então não brother, é isso mesmo é, esse seu trabalho faz desse jeito então é, é, é o contexto que consegue nos dar a referência porque se a gente se autorreferencia é, a gente se torna egoísta, individualista e é, é, né, é descalibrado né? então é o contexto é é, mas aí o Bruno ele fala né, que cada pessoa é uma música e a provocação desse episódio é componha-se. Né? É, existem, existem tradições que elas falam uh, de você ter um mantra pessoal né? eu tenho uma história que eu já contei em um dos páginas abertos que eu vou contar aqui agora de uma paciente minha que foi iniciada dentro de uma tradição oriental né, no Shaktipá e que o guru dela deu para ela um mantra pessoal é um mantra dela né? 
E ela tinha parado essa prática, ela não estava fazendo essa prática. E quando ela chegou para mim, eu virei para ela e falei assim, olha, eu não entendo nada de Shakipá, eu não entendo nada dessas religiões e dessas abordagens místicas, mas eu entendo uma coisa, você foi iniciado dentro de um caminho místico e você tem um mantra que ele sintetiza a sua essência, a sua expressão dentro desse caminho. Então, independente de você estar em contato com o seu guru ou não, independente de você estar na plenitude da sua expressão espiritual, esse mantra é seu. Apodere-se dele e vamos começar a fazer ele diariamente. E essa foi a tarefa que eu dei para ela. Vamos voltar a entrar esse mantra né, da forma como você fazia na sua recém-iniciação. E aí tudo mudou. Porque aquela dali era a expressão genuína da espiritualidade dela dentro da tradição que ela foi iniciada, dentro da forma como o sagrado dela estava codificado. Né? Então, existem muitas tradições que elas têm essa coisa do mantra pessoal. E se você não está numa tradição dessas, né, experimente compor, né, talvez não um mantra, mas uma oração que consiga comungar do seu sagrado. Como é que é a decodificação em palavras, né, em poesia, em texto, da sua conexão com o sagrado? Já que a gente está num podcast sobre diário mágico, seria muito interessante que você conseguisse né, descrever e sistematizar essa expressão, mesmo que você leve meses, anos, mas isso vai ser uma ferramenta muito útil e muito interessante. Você concordaria se eu falasse, tô, tô, tô pensando aqui agora, você ah. concordaria se eu falasse assim, pegando ali os níveis alquímicos da, da, da árvore da vida, uh -huh. terra, ar, água e fogo. Se eu chegar assim, como que você, por exemplo, comunicaria os níveis entre ar e água, a música sim composição, é? texto e, 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 e ritmo e ritmo e sentimento e sentimento. emoção é. às vezes a gente escuta, sei lá se eu colocar aqui uma música em russo sim. que eu não sei nada do que está sendo falado ali mas às vezes a, a, o ritmo, a, a repetição a melodia, a melodia, aquela harmonia que está ali ela me toca de uma maneira que eu posso até chorar sim. é, sim, total, total. mesmo sem nem saber se a pessoa está te enganando né? quantas, <risos> quantas pessoas na adolescência ouviam Nirvana achando, nossa que coisa é, maravilhosa é, né? você vai ver as letras é, aí você vai ver uma entrevista do Kurt Cobain onde ele fala assim, então, a letra <risos> bom, é, esse áudio é do João Palma Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Raquel. Salve a todos que estão assistindo o Páginas Abertas. Depois vão escutar lá no podcast Diário Mágico. Bom, eu tenho um relato sobre o poder da oração. Vendo no teu canal, Rodrigo, você, você ensinou um mantra sobre, sobre o chakra do plexo solar, né? Eu posso, eu quero, eu consigo, eu dou conta. E eu comecei a fazer muito essa prática. Todo dia, ao meio-dia. E eu não falo, eu simplesmente fecho a boca, concentro e fico repetindo mentalmente. E eu senti energeticamente o meu plexo solar frontal expandir e ao longo da prática uma dor muito intensa no plexo solar dorsal. Tanto é que eu pegava álcool, algodão e passava, pedia para minha mãe passar em sentido anti-horário para limpar, que eu acho que devia ser algumas impurezas que estavam indo para trás. E um outro ponto que eu achei interessante, quando você se concentra e fica mantrificando mentalmente, uma, uma atividade muito intensa do chakra frontal, o ágina. E melhorou muito minha autoestima. E quero agradecer ao Rod pelo vídeo do, explicando sobre o mantra, que eu peguei no, esse insight que você deu lá no, no Páginas Abertas falando sobre o poder pessoal. 
E minha autoestima melhorou muito graças a essa prática, além do uso do diário, né, para se expressar, se autoconhecer, se valorizar. Muito obrigado, mano, e tamo junto. O João tem um podcast que chama Oriente-se, que eu fui convidado lá e vocês podem acessar aí no YouTube mesmo. É, essa coisa do, do, desse mantra né, do, do plexo solar é o seguinte, o plexo solar, todos os chakras frontais, eles se relacionam com aquilo que é consciente, com aquilo que a gente tem noção de, de quem nós somos. Os chakras dorsais muitas vezes se, se relacionam com o nosso inconsciente, com aquilo que às vezes foi sublimado, ou que a gente esqueceu, ou que a gente não percebe. Então quando a gente começa a suscitar essa energia, e a gente começa a potencializar né, a nossa presença no mundo, poder pessoal, eu quero, eu posso, eu consigo, eu dou conta, o que, que eu não posso? O que, que eu não dou conta? O que eu não consigo? Está registrado aqui. Então isso vai se, é, se explicitando é, tanto em linguagem é, intelectual e inconsciente e racional. Então, tal como o áudio da lá da Maria Larissa vão vir insights e situações de crenças limitantes que eu tenho, mas também energeticamente. E isso se apresenta energeticamente. E quando você limpa aquela informação energeticamente, você ajuda a limpar neurologicamente aquilo que te impede de conseguir. Então, esse áudio, ele é uma é, expressão muito clara de como que o corpo, ele traduz muito do o que, que é, é essas outras camadas sutis, mental, emocional e energético. Opa, comecei a fazer um mantra e comecei a sentir uma dor pontual. E quando, eu, quando minha mãe começou a passar um algodão em forma né, é, 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 anti-horária, anti vai liberando essa dor, porque não é uma dor física, porque é uma dor daquilo que está introjetado culturalmente, familiarmente, socialmente, ou por traumas, ou por situações adversas. Né? E a gente vai entendendo aquilo que eu falo sempre, que o nosso corpo emocional ele não está centrado no coração, que o nosso corpo mental não está centrado no frontal, frontal, que nós somos uma série de corpos né, complementares e que eu posso ter uma, um registro emocional no meu joelho. Eu posso ter uma lesão que não é uma lesão física e que eu vou em médico, eu vou tratar e vou fazer na sessão de fisioterapia e não resolve nada. E de repente eu vou num terapeuta que vai fazer um teta healing e de repente as terapias, a, 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 a acupuntura passa a fazer sentido, é, 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 a minha fisioterapeuta vira e fala assim, nossa, o que, que você fez que melhorou tudo e tal? Por quê? Às vezes é um trauma que ele é emocional ou energético, né? E que aquilo dele não está resolvido, você pode tentar de tudo fisicamente, não vai resolver, né? E aí, uh, por causa desse, desse áudio do João. Eu trouxe uma coisa para vocês, né? Já que eu costumo trazer sempre nas páginas abertas é, algumas, alguns exercícios, eu trouxe uma série de mantras. No meu celular eu tenho um, uma nota só sobre mantras específicos. Então, para você que gostaria de trabalhar os seus chakras através da prática mântrica, e eu vou sempre usar a alquimia eu sou, e eu vou sempre usar mantras em português porque fazem mais sentido para mim, né? Quer trabalhar seu chakra coronário? Eu sou a fé inabalável. Quer trabalhar o frontal? Eu sou a visão integral. Quer trabalhar seu chakra laríngeo? Eu sou a expressão da verdade. Quer trabalhar seu chakra cardíaco? 
Eu sou o amor de Deus em mim. Isso eu adoro. Quer trabalhar seu plexo lá? Uma outra solução, uma outra, um outro mantra, né? É, eu sou a boa vontade no mundo. Percebe que esse chakra ele não é tanto de potência? Percebe que ele é muito mais de é, relacionamentos sociais? Né? Quando eu começo a entoar que eu sou a boa vontade no mundo e eu trabalho com comércio, os fornecedores eles vão me atender com muito mais boa vontade e eu vou conseguir estabelecer relações de camaradagem em que não, eu posso, eu quero, eu consigo eu estou num lugar mais autoritário. Então a gente pode regular oitavas diferentes dentro da nossa energia. Né? Quer trabalhar seu chakra sexual? Eu sou a fluidez perfeita. Mas você também pode falar, eu sou a presença íntima. Né? Ou então, eu sou a intimidade sagrada. Eu sou o movimento divino. Né? Quer trabalhar seu chakra básico? Eu sou o aqui e o agora. Por quê? Não é a base que te conecta né, com esse plano, não é a base que te coloca aqui. Esse é um mantra de aterramento. Né? Você que às vezes né, tem dificuldade com muita empatia, que as pessoas chegam, você sente muita energia dos outros, etc. E tal, na hora que você se centra, que você aterra, que você se enraiza, é muito mais difícil dessa árvore ela ser tombada pela ventania da confusão dos demais. Então você está centrado no aqui e no agora. Né? É um básico que ele está né, fundamentado, que ele está firmado. Né? É, essas práticas mantras, elas são muito interessantes porque eu uso elas tanto para esse desenvolvimento de chakras quanto também para o desenvolvimento é, da conexão das pessoas com os raios. Né? Ou você poderia dizer dentro de um terreno de umbanda é uma pessoa que precisa se aproximar de alguma linha de umbanda específica. Então é como se eu estivesse dando um ponto cantado de um orixá, né, para que a pessoa entoasse diariamente e ela conseguisse se aproximar daquilo dali. Nossa, eu tô sofrendo uma demanda judicial, eu preciso de Xangô na minha vida. Eu vou começar a entoar esse ponto de Xangô todos os dias para trazer isso para minha vida. Só que eu faço isso internamente. Né? Eu faço com que a pessoa desenvolva oitavas diferentes das virtudes que ela já tem. Então, a partir daquilo dali, ela consegue ter certos méritos ou ela consegue modular a consciência dela a fim de conseguir contatos com inteligências mais elevadas. As pessoas elas não têm esse entendimento de que é, é, mestres, né, essas, essas inteligências que elas estão é, acima do acima do acima das dimensões que a gente alcança, é, elas se comungam diretamente é, com as virtudes que a gente consegue assentar em nós mesmos. Então, por que, que eu vou refinar a minha fé? Se eu já sou né, de uma religião específica, ou se eu já tô, tenho determinado grau na ordem esotérica. Porque quando eu consigo é, aperfeiçoar aquele atributo, eu consigo entrar num grau de vibração de um mestre, de uma inteligência, que a partir daquilo dali eu consigo estabelecer um contato com ele, né? Ele tem aquilo aperfeiçoado em si. Então, a partir daquilo dali, eu consigo trazer ele para o presente. Então, eu só consigo ter uma conexão íntima com o Oxalá quando tenho a fé e eu não duvido da existência do sagrado. Eu só consigo ter uma relação íntima com o Xangô quando eu respeito a justiça e eu não sou injusto. Né? Então, aperfeiçoando essas oitavas, por meio desses mantras, por meio dessas ferramentas, eu consigo é, assentar aquelas inteligências em mim e estabelecer portais que eu consigo comunicar com o divino de forma direta. Né? É, esse é o propósito de todas as páginas abertas hoje. Né? Remoldar-se, desenvolver qualidades e virtudes, assentar em si novas oitavas de atributos. Né? Eu gosto de falar mantras como Lego. A gente vai montando né, aquilo que faz sentido pra gente. Faz sentido. Né? Não, 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 não. <risos>
Depois eu quero isso aqui, me manda. Me manda. <risos> Legal. Compartilhe. Conta. Ana, Ana hum. Paula falou que ela entrou o Roponopono o tempo todo. Ela falou que adorou a presença do convidado. <risos> ah, e, valeu. E ela disse, aceito, confio, recebo e agradeço. Este mantra também recito muito e ele me ajuda a lidar com as dificuldades de forma mais leve. A Jéssica falou, eu ainda não entendi porque o Rodrigo não tem um curso em AD. Muito interessante essa brisa de chakras. <risos> Exatamente. Muito obrigado pela ajuda. Um dia essa ficha cai. Estou sofrendo pressão aqui. É, um dia essa ficha dele cai. Cobrança não falta. Vai rolar, vai rolar. Olha lá. E o Ricardo falou sensacional esses mantras. Que legal, que bom que vai ser útil. Depois vocês pausam aí a live, voltam neles. Né? É, bom, é, a gente tem só mais alguns, alguns relatos, mas que são relatos muito importantes e muito legais. É, agora a gente vai falar sobre, sobre mantras dentro da perspectiva astrológica. E para isso eu chamei duas pessoas, a Carol e o Kaique. E os, os áudios deles são muito legais. Então vamos ouvir primeiro a da Carol, a gente comenta e depois a gente escuta o Kaique. Olá Raquel, olá Isis, olá todos os gatinhos, olá todos os seguidores do Diário Ágico. Eu sou Carol, astróloga cética, e o Rodrigo me pediu para falar sobre mantras planetários. É, os mantras planetários têm muito a ver, a, a religião do isso e todas as suas vertentes, ela é muito permeada por astrologia. Não só a religião, como toda a cultura hindu. Toda a cultura hindu, o hindu ele faz mapa astral até do cunhado dele, gente. É uma coisa assim bem, bem interessante, porque eles, é uma, eles têm uma noção de coletividade e, 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 e a astrologia lá, como não teve a quebra que teve aqui na época do iluminismo, ela é forte até hoje, entendeu? As pessoas fazem para tudo. Para casar, lá, lá as pessoas ainda, é, ainda têm muito hábito do casamento arranjado, por exemplo. Para começar negócios, porque tem uma área toda da astrologia... Que, que é usado também na, na astrologia mágica, na mágica astrológica, que é a astrologia eletiva, que é a astrologia dos inícios, né? É para tudo, para descobrir sua profissão, tudo, tudo, tudo que vocês podem imaginar. Qual tipo de carro você deve ter, se você deve ou não ter carro, se você vai ter mais ou menos problema com casamento, se você vai ter filho. E tem as remediações, as remediações astrológicas. Tem até um livro chamado Lauktab, é, que, que tem as remediações astrológicas básicas. E isso inclui mantras para planetas, tem os mantras, na verdade, são os kirtans, né? Por exemplo, eu tenho problema... É, e todos nós temos um, os melhores e os plane, piores planetas do mapa. Tanto é que a gente sempre vê, a pessoa não é toda ferrada, a maioria, né? Tem, às vezes, um pai e uma mãe muito bons, mas vai, marido e mulher é horrível. É, a, a pessoa é rica, mas não pode ter filho. Então, ela, é, o planeta que impede de ter filho, o planeta que, 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 é, que é, rege a casa 5, né, por exemplo... É, ou que é, é significador natural dos filhos, que é Júpiter, é, o planeta que rege parceiro amoroso, que é a casa 7, está ruim, mas o do, do dinheiro está ótimo. Então, o, que, que, eles o que, que a gente faz? A gente faz remediações astrológicas através de caridade astrológica, que é outro assunto. É, Cria-se amuletos para os planetas bons, aí a astrologia eletiva que se usa, porque você tem que ter no seu, primeiro, mapa astral natal, você tem que saber qual que é o planeta bom e ruim. Faça isso com o astrólogo, tá? Porque a pessoa leiga não sabe fazer isso. É, você tem uma noção, mais ou menos, mas você não vai saber se um planeta é bom, qual é o melhor e o pior do seu mapa. Aí é, você remedia, mas o que, que eu estou falando dos mantras? Os mantras mesmo são, são é, como se diz, hinos grandes. Então, é, por exemplo, você vai procurar um hino de um... De um, de um vou dar o um exemplo de uma deusa, tá? que, eu, que, eu, que eu tenho afinidade, Lakshmi. É um tiro lá, marra Lakshmi na marra. Só que o mantra da mesma é gigante. E a gente que é ocidental não consegue fazer isso. Então, 
tem um, um, o Kirtan, que ele é menorzinho, que é esse que eu falei. E para os planetas também tem, se você jogando mantra 108 vezes, que é o mínimo que você tem que recitar no dia do planeta. É, a minha lua é muito aflita, então eu uso muito o da, o da lua, a minha lua em Marte. Então é um Chandraya Namaha e um Garakaya Namaha. Aí você recita aquilo e você remedia. E cada planeta é ligado a uma divindade específica e tem também as mansões lunares, que são chamadas Nakshas. Isso aí é astrologia indiana, né? que não é meu ramo. É, se você tiver interesse, seria bom procurar astrólogos que tem no Brasil, védicos bons. Mas da própria astrologia é, ocidental, tem como usar esses mantras, porque o planeta Júpiter é Júpiter aqui na Índia, entendeu? É, o que ele rege é a mesma coisa. O que, o que, que é, filho, prosperidade, riqueza, leis, é, sacerdócio, Vênus rege amor, romance, nas duas. Então você tem, uma, tá tendo problema, é, tem um problema com Vênus. Às vezes Vênus tá, não traz só problemas amorosos. Se rege, por exemplo, a sua carreira, a sua carreira não vai para frente. Aí você faz uma remediação de mantra de Vênus. Agora, uma coisa que é muito importante saber é que para remediar a gente usa o mantra, aí a caridade, e para fazer os amuletos a gente faz essas eletivas, e que são muito bem explicadas na astrologia do Ocidente, do Picatrix, em outros livros. Você achar o melhor momento, que a lua tem que estar tá boa, etc., não, não faço em casa, crianças. Achem astrólogos bons que entendam disso. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos aí. É um assunto assim, fascinante, a astrologia é fascinante, né? E eu espero que todos tenham... É, eu tenho ótimas experiências com afirmações, com o pano pono, com tudo. Eu gosto de tudo, eu faço tudo que eu posso aqui. É, eu acho que a palavra tem muito poder, as, as músicas, os hinos, a dança, o ritual, são muito artísticas, né? Eu tenho ascendente em Libra, eu sou muito venusiana. Então, a arte... E Vênus é responsável por, pela arte, mas ela também é responsável pela fé. Por isso que, por exemplo, muitos ateus conseguem a conexão espiritual através de arte. Eles praticam algum tipo de arte e se resolvem espiritualmente, tá? É, um grande beijo, espero ter ajudado a todos. E espero que as bênçãos dos sete planetas sejam derramadas sobre todos. E que a gente consiga entender que eles são um espelho do que a gente tem que viver e aprender dessa vida. Um grande beijo, até! Ela é astróloga cética? É, a, a, o, é é? arroba astróloga cética é o arroba dela e, e, e ela tem essa perspectiva mais tradicional, né, de uma astrologia mais tradicional e, e assim, dentro da astrologia tradicional a gente tem essa perspectiva de que existem planetas mais fortes e mais fracos dentro do mapa astral de cada pessoa então tem todo um cálculo sobre isso e os planetas fracos ou debilitados eles podem ser de alguma forma é, remediados né? Então alguém que tem um Marte muito aflito, né? é, é, que, que a pessoa ela não tem potência, ou então ela é muito agressiva e não consegue controlar aquela raiva, aquele ímpeto. Né? Uh, o, o Kaique, que vai, a gente vai ouvir ele aqui agora, ele fala muito né, que é, compaixão é uma forma de você apaziguar Marte. Porque se Marte é ira e a guerra, quando você é, desenvolve essa capacidade do amor incondicional ou da compassividade, você consegue dignificar esse planeta para você usar essa energia de potência para o que tem que ser feito e não para reatividade, sabe? Então, existem mantras planetários né? e existem atitudes que você pode fazer para você é, remediar ou dignificar aquelas qualidades dentro de um mapa natal, sabe? É, e aí a Carol fala um pouco disso e a gente vai ouvir um pouco do Kaique também. O Kaique aí, conterrâneo, Kaique? Conterrâneo Kaique. seu. Ô oh, Kaique, abraço, velho, saudade, viu? Maravilhoso. <risos> fala.
Fala Rodrigo, Raquel e ouvintes do Diário Mágico, tudo bom? Aqui quem fala é o Kaique Girão, astrólogo. Eu já vim de outras paragens, né? De outros episódios do Diário Mágico e também do Páginas Abertas, para quem escutou meus últimos relatos, né? Eu queria ter participado do primeiro Páginas Abertas referente a orações, né? Mas eu tô aqui podendo contribuir a pedido do Rodrigo sobre mantras, né? Questão de mantras, decretos, salmos, etc, etc e tal. E é bem legal esse tema porque eu tenho uma certa experiência, né? Em loco, tanto de práticas que eu é, atuei mais no sentido passivo, né? Como um paciente, como também no sentido ativo de prescrever as pessoas determinadas práticas. Como assim, né? É, vamos começar pela questão dos mantras. Os mantras, no meu entendimento, são orações e, ao mesmo tempo, palavras específicas de poder ou frases de poder. Atuam como se fossem encantamentos, porque encadeiam palavras e ações que provocam um determinado efeito, um determinado sentido. É, no contexto das religiões no Ocidente, são muito pouco utilizados. Na maioria das vezes, são utilizados como um método de treinamento meditativo no sentido de é, fazer o indivíduo, né, o praticante, se aprofundar na leitura das escrituras. Então, é muito comum a prática de mantras dentro do sufismo, por exemplo, em que o adepto ele se dispõe a decorar a cada dia um trecho, um verso, né, uma ayat, do, das suras do Alcorão, né? Então, Bismillah é o Arhan né? Primeira, a, a primeira frase de abertura da Al-Fatha do Alcorão, a pessoa fica decorando por vários dias e depois passa em seguida a decorar novamente a, a sura seguinte, né? Os versos seguintes da sura seguinte e assim sucessivamente. Na Astragento existe um, uma prática também semelhante, né? Que é, foi muito observada pela Soromera ou pelo próprio Crowley, né? De... É, se decorar trechos do Liber 65, que é o Liber Corte 5 Serpentes, né? Ou o livro da serpente enrodilhada no coração, né? Ou coração cingido pela serpente, que é um tratado poético sobre a natureza, conversação e contato com o santo anjo guardião, que é outro tema muito interessante, que o Rodrigo tem grande interesse, ele até abriu enquete a respeito. Agora... O que, que mantras mais podem revelar na prática? Eles são fórmulas que dão acesso a determinadas é, forças, certo? E essas forças elas passam a atuar de maneira mais ativa. E essas forças afetam o indivíduo tanto a nível mental quanto a nível físico, né? Não é somente algo sutil e puramente espiritual. Quando eu utilizo a minha prática astrológica, nos meus atendimentos... Eu incorporo muito do que eu aprendi na Giotas, a astrologia praticada pelos indianos, em que determinada pessoa, quando tem uma condição é, muitas vezes inauspiciosa em relação a um determinado astro, eu recomendo práticas meditativas específicas, se for do agrado daquela pessoa, se for é, de algo da preferência daquela pessoa. Então eu indico, olha, é, seu Marte está debilitado, Seria bom você fazer um mantra para Marte, né? Mantras para Marte, sobretudo nos períodos de ativação de Marte, quando Marte estiver mais proeminente em determinado período da vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai fazer é, a remediação astrológica. Isso vai atenuar, 
né, o sentido de debilidade do Marte na carta natal, por exemplo, ou de qualquer outro astro que esteja em situação semelhante. Isso gera benefícios, porque a pessoa está tá atraindo aquilo que o astro debilitado não está conseguindo realizar, que é a sua própria verdadeira natureza. É interessante isso, porque vai revelar é, para aquela pessoa um reequilíbrio em relação a essas forças. Então, eu costumo recomendar, é algo que faz parte dentro do conjunto de remediações astrológicas, que vão desde mantras, ritos específicos ligados a determinados astros, práticas meditativas, visualizações e é, o uso de talismãs, né, ou gemas, ou pedras preciosas ligadas a esses astros, para que eles possam serem remediados e atenuados em sua debilidade, que é simplesmente expressar a sua verdadeira natureza e assim melhorar a qualidade de saúde e de vida da pessoa, né? E em outras circunstâncias, financeira, né? Amorosa e assim sucessivamente. Um, uma última experiência que eu queria compartilhar em, em relação a mantras foi uma que eu tive dentro do contexto do budismo tibetano, especificamente em relação à quinta escola do Tibete, que é o bom, né? O Yundrum bom ou bom eterno que é uma versão mais xamanista das práticas tibetanas. Uma vez eu, eu tive um, uma determinada série de iniciações ligadas a uma divindade, que eu não posso falar explicitamente porque é segredo tântrico, mas do que eu posso contar é que eu consegui uma entrevista com o Gesh, com um religioso em questão, com o um lama de um determinado instituto, que é o Omoling Institute, né, o Gesh Tempa, e o Gash Tempa Dukter, numa dessas sessões, me explicou várias coisas em relação a efeitos que eu tive em relação a mantras, né? Inclusive mantras de exorcismo que existem, que são muito poderosos. E foi num período que eu estava bastante debilitado de saúde porque eu tinha extraído quatro sisos. Então, estava simplesmente com a cara inchada, com a boca inchada. Estava aparecendo o Kiko do Chaves. E aí, ele, vendo minha situação... Ele só pediu em inglês assim, é, é, make a wish, make a wish, again. Aí eu fiz um desejo, né, pedir melhora na minha saúde, melhora de vida, da minha qualidade de vida, né, atenuação do meu sofrimento kármico. E ele recitou na hora um mantra. Eu juro pra vocês, né, eu juro por tudo que é mais sagrado. Quando ele fez esse mantra, quando ele recitou esse mantra, de imediato, as minhas bochechas desincharam. O inchaço que eu estava com relação à extração do siso desinchou na hora, na hora. E deu um efeito, assim, de, de tanta emoção que eu caí nas lágrimas, assim, segurando as lágrimas porque a experiência foi muito forte. E foi apenas dois minutos de recitação de mantra. Para vocês verem, né, a partir do meu relato, é que os mantras, eles causam efeito não somente psíquico, eles causam efeito físico na pessoa quando são bem realizados e quando são realizados de forma verdadeira e com pessoas que são iniciadas nessa prática também de mantras, a depender do acesso que o mantra dá à vida da pessoa. Eu peço desculpas pelo áudio extenso, mas eu achei importante pontuar tudo isso. Agradecido aí pela atenção de todos e um grande abraço. sempre faz o Kaique, é, a gente teve muito contato pessoal, ele é, ele é meu conterrâneo lá de Fortaleza e o cara sabe anos luz, Nerd. Mas, não, cabeçudo, Nerd cabeçudo, do, do cabeçudo, cabeçudo, cabeçudo e quem sou eu para 
comentar Kaique. Um abraço, viu, Kaique? Saudade uhum. de você. Quando eu for pra Fortaleza, vamos colocar a ideia em dia. O Kaique ele traz uma coisa muito doida, que é essa coisa da remediação astrológica, né? E uhum. ele fala de gemas, né? É... E eu falo muito da questão do Japamala, uhum. é... De, de cristal, de pedra, como uma forma de não só é, você assentar o mantra nele, é, mas de ser uma pedra de correção também. Né? Então, é, com, vamos, vamos ao exemplo que a gente trouxe, que ele trouxe mesmo do Marte, né? é, dessa caridade astrológica, quando a gente fala de é, compaixão, quando a gente fala dessa coisa. Né? O, o, o Ricardo até trouxe no chat, né? É, caridade planetária, por exemplo, para Marte a caridade é ajudar ou doar para pessoas ou instituições que lidam com vítimas de violência policial, né? ou pessoas que às vezes sofreram algum tipo de... É, 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 são vítimas de algum tipo de é, é, excesso de violência ou de... Uma agressão. Isso. Né? E aí, uh, essa caridade, é, né, ela está envolvida com compaixão, com é, altruísmo, etc. E, tal. e a gente tem, por exemplo, então, né, um chamado de quartzo rosa. Né? Por que quartzo rosa é ligado com Marte? Marte é ligado com uma pedra de potência, granada. Sim, se você quiser expressar a energia de Marte, é granada. Mas se você quiser remediar ela, você vai usar um quartzo rosa, por exemplo, que é uma capacidade de você traduzir essa compaixão, essa compassividade. Né? É, então, é, quando a gente fala né, de gemas, a gente tem essa capacidade não, não só é, de corrigir né, e de sustentar uma intenção, mas de alocar um mantra dentro do Japamala. Então, são muitas as uh, situações em que uh, as pessoas elas têm é, Japamalas diversos para mantras diversos. Né? Você tem um, um mantra só de compaixão que você vai fazer só num mala específico e que, a partir do momento que você veste este mala, você está vestindo o mantra e é, é, colocando isso no seu campo energético, porque ele está tão impregnado daquela energia que você veste ela. Então a gente começa a pensar mantras como corpos de luz que a gente acessa. Né? Eu tenho assim, é, por fazer diapamalas, eu tenho mais de 20 diapamalas diferentes, né? alguns deles assentados com mantras específicos, alguns para entidades específicas, alguns simplesmente porque, ah, eu quero a virtude dessa pedra junto comigo. Mas essa é uma possibilidade muito interessante quando a gente está falando de mantras. É, eu faço diapamalas sob encomenda, é, não estou tão atuante porque o tempo é difícil, mas vocês podem consultar é, lá no arroba malamedic algumas das minhas criações e entrar em contato comigo. Bom, vamos para o último relato da noite. Boa. Eu prometo que é o mais incrível de todos e vocês vão pirar nisso aqui agora. Com vocês... Luciana Morinho. Vamos ver. Oi, pessoal. Eu queria trazer um relato sobre esse assunto que é muito caro para mim. Eu acredito muito no poder das palavras. E assim, os mantras, orações, pontos de umbanda são as coisas que eu mais uso no meu dia a dia para me harmonizar e reorganizar o ambiente. Mas a história que eu venho contar hoje é sobre outra categoria, a dos cânticos. Eu entrei em contato com os cânticos budistas a primeira vez na Tailândia em 2018. 
Eu fui fazer um retiro de Vipassana em um monastério no norte da Tailândia, próximo à fronteira do Mianmar. E tive uma experiência, assim, fantástica, muito impactante para mim, assim. Eu considero que foi um ponto de virada na minha vida espiritual. É, para contar essa história, eu vou ter que dar uma contextualizada. Na Tailândia, se pratica o budismo Theravada, que é uma escola de budismo que difere, assim, bastante das que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, que geralmente são o budismo zen, o tibetano, enfim... No Theravada do estilo tailandês, você não vê a prática de repetição de mantras como se esperaria, mas sim de entoação de cânticos. Esse é um fundamento muito importante da religião e quando você entra no templo tailandês, em horário de culto, você vai encontrar monges e fiéis entoando cânticos sem parar. Esses cânticos são contados em Pali, que é uma língua bem antiga que se aproxima do sânscrito, que era falado na época do Buda histórico. Foi nessa língua que foram eternizados os registros do Buda em vida, e assim como outras línguas usadas em contexto religioso, como sânscrito, é, hebraico, árabe, latim, essa também é considerada uma língua sagrada e dotada de poder magístico. Bom, esses cânticos contêm os ensinamentos de Buda, e foi através da repetição deles que os escritos chegaram até nós hoje. Porque assim, inicialmente eram transmitidos oralmente, só alguns séculos depois foram transcritos e compilados direitinho. Mas dentro desses cânticos existe uma categoria específica que a gente chama de paritas. A palavra parita em Pali significa proteção. Então são cânticos entoados com o objetivo de proteger aqueles que entoam, aqueles que escutam e os ambientes em que a prática é realizada. Existem paritas para tudo quanto é tipo de coisa, tipo para proteger a picada de cobra, de animal selvagem. Mas um parito específico pelo qual eu me apaixonei foi o parita Metasuta, que é a inspiração de amor e bondade. A história desse parito é a seguinte. Buda liderou, durante seus 45 anos de carreira como professor, um retiro anual de três meses durante a estação chuvosa na Índia. É, religiosos do país inteiro viajavam para Jetavana, que era o monastério onde o Buda ensinava, para meditar junto com o mestre. Em uma ocasião, ele encaminhou 60 monges para irem para uma floresta remota aos pés do Himalaia e passar o período das chuvas meditando. Quando os monges chegaram, eles foram bem recebidos pelos moradores do local, mas os espíritos da floresta não ficaram muito felizes em ter a vida alterada pela presença deles. Então, em vez de recebê-los bem, né, os espíritos materializavam imagens fantasmagóricas perto das trilhas e espalharam cadáveres pela floresta para assustar. Vendo os fantasmas e cheirando a carne podre, os monges se aterrorizaram e saíram correndo de volta para perguntar para o Buda o que fazer. Ouvindo toda a história dos monges, o Buda os encorajou a voltar para a floresta. Ele disse assim, vocês foram sem uma arma, e dessa vez vocês vão precisar estar armados. Então Buda lhes deu uma arma. É o discurso de aspiração de amor e bondade, o Meta Sutta. E aconselhou eles a recitá-los para sua proteção. Eles voltaram para a floresta e começaram a entoar o Meta Sutta. Rapidamente os espíritos foram transformados e ao invés de causar problemas, passaram a proteger os monges dos perigos da floresta. É, os moradores continuaram oferecendo suporte e se sentiram super gratos pelo comportamento pacífico e pela bondade dos monges. Muito legal essa história, né? Basicamente, Parita Metasuta é um envio de energia amorosa para todas as direções. É uma prática de cultivo de amor-bondade, mas ela não deixa de ter esse caráter de proteção muito forte. 
É, a primeira vez que eu ouvi foi no monastério e os monges entoavam em pali tailandês e inglês, intercalando cada língua para o entendimento de todos. Isso mostra a importância do entendimento do que está sendo proferido, ao mesmo tempo que preserva a atuação energética das palavras da língua de poder. Esse primeiro contato foi muito impactante para mim, e depois disso eu comecei a buscar todas as versões do Parita, assim, completamente alucinada, até encontrar que se assemelhava mais com a que eu ouvi no monastério, e com a formulação menos complexa para leigos. A tradução foi uma coxa de retalhos, eu fui buscando frase por frase do inglês, para depois adequar para o português, porque assim, eu não achei material é, exatamente dessa versão do Parita Metasuta em lugar nenhum. Nesse processo de busca, né, eu chorava e chorava sentada no computador. Foi assim, um ímpeto muito grande para compartilhar essa ferramenta, com o máximo de pessoas possíveis. E é por isso que eu vim falar dela hoje. Se vocês derem uma pesquisada no Google, Parita Metasuta, o primeiro resultado deve ser a página que eu criei sobre. Lá você encontra o áudio, a história e os textos para praticar. É tudo de bom e eu recomendo muito que vocês tentem praticar uma vez, para ver como vocês se sentem. É, essa se tornou a minha principal prática de banimento hoje em dia e se provou bem eficaz em várias situações de desequilíbrio, vários apertos, até mesmo numa desobsessão, numa gira de um bando, eu tive uma confirmação muito legal que eu estava entoando baixinho durante um trabalho e aí um caboclo disse para mim que era para continuar fazendo isso que estava dando muito certo. <risos> Então, é, se você for procurar, vai ver que é feito um direcionamento de meta, que é o conceito né, de amor-bondade, para todas as direções cardeais, o que me lembra um pouco o RMP, apesar de terem estruturas bem diferentes, é, na prática eu acho que isso daí funciona de uma forma bem parecida. Enfim, eu não poderia terminar esse áudio sem apresentar uma parte, pelo menos, do Meta Sutra para vocês, vamos lá. Sabe, Sata, todos os seres. Sabe, Pana, todas as criaturas que respiram. Sabe, Buta, todos os nascidos de acordo com seu karma. Sabe, Pugala, todas as criaturas individuais. Sabe, Atabawa, Pariya, Pana, todos os seres contidos em corpos providos de materialidade e mentalidade. Saba Itio, Sabe Purissa, todas as mulheres, todos os homens. Sabe Aria, Sabe Anaria, todos os iluminados, todos os ainda não iluminados. Sabe Dewa, Sabe Manusa, todas as deidades, todos os humanos. Sabe Winipatika, todos aqueles em estados de sofrimento. Aura Honto, que sejam livres de perigo. Abia Padja Honto, que sejam livres de sofrimentos mentais. Aniga Honto, que sejam livres de sofrimentos físicos. Sukiyatanam Pariharanto, que cuidem de si mesmos alegremente. Dukamuchanto, que sejam livres de todos os sofrimentos. Yatalada Sampatito, que não percam suas conquistas merecidas. Mauiachanto Kamasaka que recebam de acordo com suas boas ou mais ações. Essas palavras reverberam no ambiente de uma forma muito potente. É, em um atendimento de apometria que eu recebi, né, em uma época em que estava sofrendo um ataque energético bem chato, pela primeira vez na vida, eu pedi ajuda 
e duas médiums se projetaram para minha casa para ver o que estava acontecendo. Do lado de fora, ambas viram muitos olhos me observando, gente à espreita, querendo me fazer mal, mas nada entrava na casa. Me perguntaram se eu estava fazendo alguma prática de mantras, porque elas ouviam esses sons reverberando próximo ao meu altar e descreveram para mim um cenário que me deixou muito emocionada, de que tinha cachoeira, mata, assim que elas entravam no cômodo, é, elas eram arrebatadas por essas imagens de natureza. É muito fantástico os efeitos que as palavras têm quando reverberam no ambiente de uma forma consistente, com a prática diligente. É, eu sou apaixonada. Então é isso, queridos. Boa prática para vocês. conceito que ela, ela, que ela traz do amor como proteção. Sim. Eu achei isso... É tão simples e Sim. a gente não pensa nisso. Tipo assim, pô, tô sendo atacado. Não, vou meter um RMP, vou pegar uma vela preta de cabeça pra baixo, que colocar pra... do lado da, da sétima catacumba, do lado esquerdo do cemitério. Mano, amor, amor. como proteção. Sim. Que é, que é, tipo, o maior exemplo disso, além das nossas mães, o, o, o Jesus, velho. Sim. Né? Você tem todos os avatares que tiveram suas, suas iluminações e passaram seus modos operantes de como se iluminar. O dele, na minha humilde opinião, tá? É só minha opinião e não passa da minha opinião. É a maneira mais simples de todas, Sim. mas é a mais difícil de todas. Sim. Amar ao próximo como eu vos amei. Sim. E é exatamente isso. Nossa. Caraca, agora entendi o que você deixou por último. Não é? Nossa! Blow! Quem chegou até aqui tem que ter uma recompensa. Que sensacional! É, um dia eu tava tentando uma pessoa e ela tava sendo alvo de ataques muito intensos de, uma, de algumas entidades femininas muito, muito pesadas. Tá. E aí uma, uma mentora minha chegou pra mim e falou assim: é, Sabe o que, que combate um. Feminino profanado? Hum. Aí eu falei assim, não. Ela falou assim, um feminino sacralizado. Hum. Aí eu falei, como assim? Ela agora pra mim falou assim, essas cultura, essas, essas pessoas que cultuam Lilith ou que se acham detentoras de algum tipo de grau é, de, de, de potência feminina dentro de bruxaria, de espiritualidade, de magia, é, apresente para elas então a imagem de Maria Imaculada em seu esplendor. Faça, né, e aí, é igual a história que você contou hoje, né, faça então a, a, a recitação de uma ave maria com toda a sua potência e chame. E aí eu senti, né, não a recitação da oração que a gente conhece por causa da nossa família, por causa da cultura do país que a gente nasceu, mas sim a presença de Maria dentro do ambiente, e aí aquilo despertava um verdadeiro horror nessas inteligências, como se elas gritassem, elas estivessem sendo consumidas. E é, 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 né, quando, quando a gente chama essa inteligência, Maria, é, 
ela não vem com uma espada em punho como o arcanjo Miguel. Ela vem com a singeleza é, e, 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 e essa pureza casta, por assim dizer. Né? É, e, no entanto, isso é o suficiente para despertar o verdadeiro horror. É, e, claro, assim, essa é uma perspectiva cristã, é, mas é muito interessante a gente reavaliar esses mitos fundadores do que, que é a nossa cultura contemporânea e como que a gente pode apoderar-se deles desde uma perspectiva mágica e não meramente uma perspectiva automática de pessoas que reproduzem a religião que foram criadas né? então pensar né, nesses mitos como algo vivo e nessas entidades como algo que a gente pode comungar de fato né, entender que uh, uh, esses valores, por mais que às vezes eles não traduzem o nosso modo de vida, eles comungam com algo que está lá dentro, é, isso é muito doido, né? Nossa. Então essa dissipação do profano pelo sagrado simplesmente pela evocação da paz, do amor, da bondade. Né? Isso é muito doido, isso é muito incrível. Olha <risos> oh, o Marco Beiro se JP, considerações finais para a gente terminar hoje. Claro, isso. Claro, isso. Não, Rod, obrigado pelo convite. Oh, tá? Sempre que, que quiser, que precisar, eu tô aqui. Você sempre será bem-vindo. Você sabe que você é meu irmão. Tamo junto. E fora que é uma desculpa para eu estar perto da minha sobrinha. <risos> Maravilhoso. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido a página aberta até aqui. Eu dei esse recado no começo, eu dou esse recado no final. O próximo página aberta acontece ainda em março, no dia 24 de março. É o página aberta número 22. A gente vai falar sobre sonhos, as diversas camadas do plano astral. Você, tem, você teve experiências de sonhos proféticos? Você escuta os seus mentores conversando com você em sonhos? Você já teve experiência de você ser despertado no meio da noite? Você estava sonhando com uma situação que estava acontecendo com você? você naquele momento, ou você sonhou com alguém que tava, né, tinha acabado de morrer, etc e tal, né? todos esses sonhos são bem-vindos, e também aqueles sonhos psicológicos que te ajudam a entender sua vida, ou tomar outras decisões, e em maio, né, dia 5 de maio, a gente vai falar sobre aquilo que é o sagrado anjo guardião, a essência, o eu superior, aquilo que está além do tempo e do espaço, é, para o desespero de alguns ocultistas, né? dizem que esses são alguns temas polêmicos, eu nunca fugi de polêmica, então vamos conceituar o que é sagrado anjo guardião, a diferença dele entre é, o anjo da guarda, como é que se relaciona com isso, né? a gente pode até falar um pouquinho de magia angélica, que modéstia à parte, é a minha especialidade. É, é sempre uma honra e um prazer inenarrável ter vocês aqui no chat e também vocês que escutam esse episódio no feed. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Apoie a gente lá no apoia.se barra diariomágico.com.br Tamo junto. Até a próxima e anotem seus resultados. <risos>